0: É a hora de
1: começar vocês. Para vocês já chegou. O Ale corta barba, o Ale corta o cabelo. Vamos começar logo de cara com o Alexandre Monfá, Michel. Cagamos para tudo. Já vamos começar tudo diferente, porque hoje temos a Ale Bonfalícia novamente de volta. O Capitão, cara, como é que era a... o... Capitão Caverna! Isso é o vídeo cabelinho, Era o <risos> é Alesão, né? Aquela juba, aquela coisa que se misturava entre cabelo e barba. Hoje nós temos aqui essa cara saudável, este bebê, essas bochechas coradas que eu não enxergava mais, o bumbum mais aveludado, aquela coisa mais fluffy-fluffy da... de Campinas. Ale Fá, Conte como foi essa experiência. Foda-se! Já vamos para o Vendio Direto, vai! o <risos>
2: Acabou apresentação,
0: acabou olha, tudo. Olha, olha a ansiedade do Bubu que não aguenta a introdução do podcast <risos> pra, pra falar que Alexandre Bonfá, finalmente, depois de quatro oh, meses, fez a barba e cabelinho e tá agora o ursinho mais crocante de Campinas. Aqui, hum,
3: olha aí que delícia, sabe uma coisa, quando a gente faz a barba e o cabelo Eu achei que isso que deixava minha cara redonda, mas eu percebo que não <risos> <risos> Minha cara tá redonda mesmo <risos> <risos> Cara, muito delícia, cara, muito gostoso poder voltar lá pra Máfia da Navalha Depois de seis meses e reencontrar lá meu cabeleireiro favorito, Joe e vê que o Joe emagreceu na, 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 na pandemia, fiquei impressionado, cara. Emagreceu uns 20 quilos. Olá. Tem uma foto minha lá, no, botei até uma foto no Instagram minha com o Joe lá, tá lá, ele, magrão. Nem reconheceu, o cara. 20 quilos? O cara
1: não emagreceu, o cara pegou a febre amarela, né? Não foi nem a Covid. <risos> Porra, 20 quilos é coisa pra cacete, cara. Caramba. Era
3: engraçado. Ele, ele não me reconheceu porque eu tava com meu cabelo, que eu tava parecendo o ovelha, realmente, o cantor o ovelha. <risos> e eu não reconheci, ele, ele tá magrão com máscara. É... E tal. Eu falei, cadê o Joe? Será que mandaram embora? Eu falei, não, cara, o cara tinha uma puta numa bundona grande, quando de repente uma bundinha ah... com eu falei, caraca.
1: <risos> E ele tinha bubu macio é. também. Você ia lá pra beliscar o Joe, é isso?
3: Ai, ah, cara, não, muito bom, cara. Encontrei Gerson lá que voltou da Colômbia <risos> depois de dois anos. Mandou um abraço pra vocês. Apesar do bubu, ele adora o derivado que é. Esse. <risos> Apesar Aí, do então... bubu. <risos>
1: Eu adoro falar
3: mal da máfia da Navalha, mas, porra, é muito bom, cara. É muito
1: não, gostoso. teu cabelo tá ótimo, cara. Ficou muito. Ô, Lesão, o
3: que você tá de rolê
1: em Campinas? Pandemia, quarentena, velho.
0: Não é pra ficar de rolê na, na rua, o que tá acontecendo?
3: Não, não tô de rolê, velho. Eu fui cortar o cabelo. Ah, <risos> tá. Não sei. Caraca, é... Não, cara, eu ver, sinceramente, eu só eu, eu fui o último dos moicanos a cortar o cabelo nessa pandemia. Que eu tô vendo o canal aí do YouTube, tá todo mundo com o cabelo bonitão. Só, Lezão. <risos> que tava com o cabelo e a barba ridícula. Cara, eu tava quase perdendo os meus contratos de trabalho, cara. cara eu tava olhando para mim, o que que é isso? Tá louco. Quem não me conhece, velho, não me contrata. Não, o que, que é? Neanderthal? O que, que é? A minha última foto, cara. porra, tá, tô, tava parecendo um mendigo, aqui. que Pelo amor de Deus, não dá, né? O bom, o <risos> bom
1: é que hoje você reconhece isso,
0: né, ali? Mas é. o lance, o lance é o seguinte, é que você, não era o tamanho, era o desleixo. Porque é, se você penteia é. o cabelinho, se é você passa mesmo. um pentezinho na barba, é. ia ficar estiloso. Você tava no, no Capitão Caverna e o, o Leador Satânico porque tava
3: no desleixo. <risos> ah, Exatamente. mas não dá, cara. meu cabelo, cara, quando eu penteio pra trás, ele começa a secar, ele começa a desengrenhar. Geuzinho. <risos> Faz que nem xe ah. com
0: brujazinha, pomadinha sabe? Passa um negocinho aí na, na, Ai, na cara,
3: não, Mas eu não tenho essa vaidade toda, né? Eu já perdei com você, xixão, aí na sua casa. Eu sei como é que funciona a sua vida. Você fica aí, né? Porque você acha que esse topete desse menino, ele levanta desse jeito? Não. Ele fica no banheiro ali, Não, cara. É pelo menos mentira. uns 45 mentira. minutos. Mentira. É. Aqui, ó. São 30, 30 segundos. Eu pego o gel, vou vou, vou <risos> Nem uso pente
0: é na mão mesmo e fui, vou embora. Não tem 40 45 min olha. minutos. 45 minutos. Aqui, ó. Quando, eu ia na,
1: quando a gente ia na CCXP, que fazia a rotina de ir na casa do Michel, fazer o QG, casa do Michel, para sair... Nossa, Michel, 40 minutos no banheiro. Tem gente olhando. É. Aí ele pega ah. o celular, tira selfie. Aqui, ah, se tá... ah, ó, que absurdo. absurdo.
3: É, então, não, o banheiro do Chechel tem dois espelhos, né, Bubu? Tem dois ah, frente, isso, que ele fica ver vendo ele aqui. Se é o melhor cara. Banco. Artista, Caraca,
1: cara. artista. É muita o,
3: vaidade, cara. O, o, o
1: luz Vamos. de LED, assim, para fazer o ring light, para ver se está bonito.
0: <risos> vocês estão levantando falso testemunho <risos> o de vocês em rede nacional nacional, em redes mundial. Não é nacional. Isso se chama... tem, gente, isso se... tem gente na Rússia ouvindo, vocês vão falando essas mentiras, essas calúnias. Isso ah, se acho... chama fake
1: news, o poder da fake news. É tudo me... o, pior é é... o pior é que é verdade, é tudo mentira, eu vou proteger o amiguinho, porque o Michel, Obrigado. que a gente já para em 10 minutos estava todo mundo pronto. Agora, quem que demorava? A Le Bonfá, tem ah, todo o processo tá demorando. de sair da cama, com a cuequinha, a samba, a canção, com o pintinho mole tem dele isso. lá balançando. <risos> Ele vai no banheiro, dá uma cagadinha aí vai tomar um cafezinho a hora que ele termina um cafezinho desse também que demora 30 minutos, aí ele vai pensar no que, que ele vai comer, quer dizer era duas horas para o Johnny Depp a princesa assim, montar, né para poder sair, sair da, olha da, que inversão
0: da... oh, toma essa, é, toma, eu tava, toma eu tava demorando pra é justo
3: porque não é justo o é assim não, ó cara eu, eu acho que eu sou muito rápido nas minhas uh! matinais eu sempre é. fui cara para mim sempre. é tomar aquele cafezinho rápido não tá pra... eu boto a camiseta que tá pendurada <risos> na cama e é mais a,
1: a primeira CCXP, o Bubu foi muito muito ingênuo porque a gente marcava o QG, né no Michel eu acordava mega cedo para chegar no horário que a gente combinou naquela xixia. Chegava lá, o Michel tava tranquilo. Ele falou, Bubu, relaxa. Eu, ansioso, né? O homem mais ansioso da, do hemisfério aqui, da bagaça. Tava naquela puta ansiedade para sair, para entrar nessa xixia e Pegar credencial, tudo as cagadas. Porra, a gente precisa entrar primeiro e o caramba. O, o Michel já aqui, ó, escrevendo lá pro Série fazer. Cara, relaxa, velho. A lei vai demorar. Eu não, velho. Como assim? Vocês não marcaram? Eu saí, briguei com mulher pra poder vir aqui, pra estar aqui no horário, larguei filho. Como assim? Como assim? Vamos, Ale, vamos abrir porta. Ali, acorda! Acorda, Ale, filha da puta, acorda! Ele tá... Vou tomar um mingauzinho ainda, depois mingauzinho, a gente vai lá. Tá é.
3: ah, é, é ah, louco? Ainda, ainda ia escrever o artigo pro, pro negócio. Eu não sei pois que é. Que o bubu acorda, foi... cara, é o bubu da anfetamina, vocês não conhecem esse... essa criança quando acorda.
1: Esse foi o primeiro, esse foi a primeira CCXP, dali pra frente eu já vou direto, enquanto vocês lá. Ai meu, minha ah, ansiedade isso. já tá lá dentro. Graças a Deus. Já vou Deus. vendo, já vou...
2: Fazer. Ah, Vai.
0: Ah, e você, Lesão, mais alguma aventura além do corte de cabelo essa semana?
3: Cara, foi aniversário da Lu, essa semana, e Parabéns assim, pra... cara, e, e que delícia, né, aniversário da Lu, e a gente, eu tenho mais uma saidinha, vocês já estão me criticando por ter, por ter ido cortar o cabelo, eu, pela primeira vez, fui na, num restaurante, depois da Olha pandemia. Aí. Como é que tá? Voltei pra, fui na Romanos, aqui em Campinas, que é uma cantina, não sei se vocês conhecem, vocês claro, não né, o bubu não chique. veio para Campinas, mas o chechel conhece, é romanos. cara e que delícia né, voltar para romanos, fomos lá uma cantina, cara, pouquíssima gente né, a noite de. a gente foi na segunda-feira à noite, na segunda-feira a gente foi à noite na segunda, então tinha pouca gente, caí tinha aquele todos aqueles protocolos cara, máscara, só podia sentar nas mesas que tinham toalha branca e tinha acho que duas mesas por salão da cantina e, cara, comemos aquele ragu de costela delicioso, aquele filé com bacon e, e, e cogumelos, cara foi, cara, foi uma delícia, cara. passamos uma noite, como há tempos, né seis meses pelo menos, a gente não passava, cara, foi uma delícia. Você tomou, tomou caipirinhas? Não, cara, eu tava eu tava com um problema no meu dedo semana passada.
1: Pô, não, não tava com tá um se problema se no teu dedo. O ali parecia o ET, velho. Eu tava acendendo tá, o cara, dedo ó. dele. Eita, tá, caralho, tá indo... velho. Ainda tá... Tá... É,
3: ainda tá. Não, mas agora tá bem menos. Agora já acabou. Mas o meu dedo ficou parecendo o dedo do ET. Se você tá vendo aqui no YouTube... Mo
1: mostra sim, ali. Mostra sim. Fica muito ofensivo. Tá bom, pra, velho, quem, velho, pra quem velho, tá... Velho. A, aquela pessoa que tá assistindo e a mãe tá do lado, tá... Esse cara, fazendo assim. Não é ela não vai entender que você tá mostrando inflamação. O <risos> que, que você encara, mano, antes de tomar no Rebo, mano?
3: Então eu tava tomando antibiótica. Então eu não tava podendo beber bebida alcoólica. Então eu tomei ah. coquinha zero. Delícia.
1: Delícia. Bom, coquinha
0: zero. E aí, como
3: é que tá essa unha encravada? Que, que, são... Agora conta, né? Você mostrou.
0: Conta como é que, quais são cara, os tratamentos. Eu,
3: eu peguei uma paroníquia na unha. Eu, pô, o nome, o nome é, é chique, mas na verdade é um abscesso. É uma inflamação na cutícula. É só isso. Mas hum. o negócio ficou grande, viu? O negócio ficou aqui, parece uma lâmpada. Eu mostrei para os amiguinhos aí, eu falei, porra, eu gosto do gosto. O xexão vai perder a ponta do dedo. Não, mas aqui, é. vamos lá, então. O a lesão, ele chega, ah, tô com o dedinho,
0: aí ele manda a foto. Aí ele fala o que ele vai fazer, porque ele conversou com você, Ele falou, não, olha, calma, não é assim. Vai no médico, olha essa porra, tá zoado. Lógico. Aí a, gente, a gente tem que fazer a palestrinha dos amigos aqui, Isso. ficar incentivando, né? Incentivando a criança a ir ao médico para ela ir ao médico. Aí você foi ao médico.
3: Isso. Isso, aí, aí mas... o. <risos> O tratamento foi o mesmo, né? O tratamento é, é. O tratamento, cara, se você tiver com esse dedo inflamado, né? Cutículo, não, não, não recomendo é, nenhum.
1: É, é, não, não, vai, não, você não é médico, não tem certo. <risos> é, não, não vai. Não vem querer é dar verdade, a letra O tratamento do que fazer. é, vá
3: ao médico. O tratamento Isso, é, vá ao médico. O tratamento é... É, que me recomendaram é, tome antibiótico e quando, quando tiver aquela, aquela pelinha do pus, aquela pelinha amarela, bem deliciosa, parecendo uma espinha, você pode dar uma furadinha, que aí vai vazar e vai parar de doer. Essa foi uma parada. Okay. E okay. aí todo dia você tem que enfiar na água quente. Cara, vou falar pra você. Enfiar o dedo nessa água quente dói que é o diabo, cara. Nossa senhora, xingava todo dia. Mas... É uma criança. Certo, Agora tá? parece que...
1: É uma criança. É um bebê. Agora eu é, queria quê? saber... Vocês acham que não
3: dói? Vocês acham que dói. não dói? Né?
0: Botar dedinho na, na aguinha quentinha dói?
3: Porra, cara, dá tá demais.
1: Eu fico imaginando, né? A mãezinha do Ale trazendo a cumbuquinha quentinha. Olha, filhinha, tá aqui. Quer que eu ponha pra você o dedinho na água quente? Agora, continuando o Alecast, eu queria que você, Alezinho, contasse pra gente a sua ida também no shopping para buscar a canetinha lá, o presente da Lu, que foi divertido demais, né? Você falou que andou 600 metros e parecia que você tinha andado 20 quilômetros, né? A lesão tá aí, né? Aquela ah, é. rotina de levantar da cama e para cadeira, da cadeira para cama, né? Conta Nossa, aí, cara,
3: né? agora, realmente, cara, meu, meu escritório aqui agora fica no meu quarto, e a cama é do lado da cadeira. Do lado. Então, puto, eu levanto, sento, levanto, deito, levanto, deito nessa rotina de fazer oito por dia. Ele
0: escorrega, né? Da, da cadeira pra câmera, ele nem levanta. Não.
3: <risos> cara, muitas vezes eu tenho call às 11 horas e a uma. Então, puto, eu meio que eu, eu, eu tiro a câmera e eu mostro fazendo uma call, cara. Então, eu, eu mal levanto aqui, mal saio do quarto, nem vejo o sol. Então, cara, o meu condicionamento físico, eu acho que realmente agora chegou muito próximo do zero. Mais ou menos que nem meu Serasa, cara tá muito próximo do zero o meu score cara eu cheguei no shopping antes de abrir cheguei tipo 15 para uma e a loja a Apple não tinha aberto ainda então eu falei pô eu vou dar uma olhada aqui no, no shopping para ver quais são as lojas aí que estão em movimentação de abrir para ver quais que quebraram né essa esse era meu interesse na verdade cara, e fui lá, eu dei uma volta no Iguatemi, no piso inferior só isso, cara, não fiz nada mais do que isso você acredita que eu dei a volta quando eu voltei, na, na Apple eu tava sem condições de falar com a vendedora, eu tive que sentar <risos> ficar uns 15 minutos para recuperar o fôlego ah, puta, aí, a mulher me chamando lá, eu falei não, pera um pouquinho <risos> aí eu recuperei, eu falei, é, eu quero comprar uma Apple Pencil aqui ah, tá bom. Aí vai lá. Fui lá, comprei. Maravilha. <risos> e é nóis. Eu quero uma, eu quero
0: uma Apple Pass, uma Apple Pencil e o Air... Alguma coisa Air.
3: É que era Boa. aí, mas no, Apple, não... É o tipo... Apple desfibrilador aí, por favor. <risos> H2
1: Air.
3: É, cara, muito bom, cara. Mas é bom. Agora a gente vai recuperando aos poucos, né? É,
1: isso, muito bom. E você, eu fiz uma academia. Ah, Eu não tenho nada divertido depois de tudo isso, Ale. Depois de Talvez tudo isso... Talvez
3: academia,
0: olha, querendo enganar a gente.
1: É, tá. Vai lá pagar Smart Fit mais três anos. Cara, eu, eu a única coisa que eu vou contar aqui rapidamente foi que a gente fez, mais uma vez, um churrasquinho lá no Meus Sogros e eu usei o hamburguinho da 481. Pô, tá muita propaganda da 481 aqui, mas é foda. Os caras têm hamburguinho de picanha, hamburguinho... Ó, Adesinho, que é isso? que é isso? Virou podcast agora? Petcast! <risos> é o um Petcast! Tem quatro cara, cachorros
3: aqui em casa, né, cara?
1: Olha, eu vou te falar, hamburguim, o Bubu tá ficando um churrasqueiro. Eu falei pro Alê, ah, olha, a, vi, hora que passar, a hora que passar esse virose, passar a covideira, vacinola já, pra entrar em casa toma vacina, né? Então a gente já dá aquelas vacinas lá do, 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 do zumbi lá, todo mundo já fica bonitinho. Vou fazer um churras pra vocês, vocês não vão acreditar, cara. O Bubu tá treta. Bubu,
3: se eu for pra São Paulo, você faz uma hambúrgueria e se manda pra mim?
1: <risos> tipo o iFood. É. Manda o um Uber Eats entregar pro Alê. O Ale tá. O Ale que manda um Uber Eats pra ele. Ele compra.
3: Mas por porque... que ele tá chorando de rir? É, mas... Cara, porque tá uma delícia o hambúrguer do Bubu. Você viu as fotos que ele mandou? Não sei se tá a... delícia. Ah, não
1: comi,
0: mas tá bonito.
1: Postei no Instagram lá, cara. Bom. Peguei um hamburguinho, churrasqueirinha, coloquei, pff, delícia, salozinho baconzote, igual o Lezinho gosta, na chapa, para ficar aquela casquinha crocante da, da delícia. Mano, peguei a cebolinha, cortei em 18 partes lá, né, daquela picadolha. Aí, o pai da Sabrina, ele tem uma, um negócio que ela, ele ganhou, que é uma panelinha para você colocar no fogo. Sabe, você pega na brasa e deita na brasa assim, deixa lá. Coloquei a cebola dentro dessa panelota, encharquei de, de barbecue e fiz a cebola no barbecue. Cara, ficou bom o negócio, sem nada, sem nada, só cebola, barbecue e misturando ali para ficar no ponto crocante, mas perdendo a acidez da cebola, mas mantendo a textura da cebola com aquele adocicado do barbecue, cara, ficou cristal. Aí, hamburguinho, Nossa, salzinho, hambúrguer de picanha ali, dá aquela tostela, já coloca o salzinho, cara. Pãozinho, hambúrguer, baconlota. Joga a cebolinha, ainda dá um de, de barbecue final ali, só para dar aqueles sprinkles, né? Um, um queijinho derretido. Nossa, mas ficou deli, cara. Ficou foda, viu? Vou te falar, não te dá pra...
0: nesse pãozinho não?
1: Ah, maionese, pelo amor de Deus, cara. Não, maionese é pelo eu não de gosto, Deus. Não não. Não gosto de é maionese é pa... Não, maionese é a parte. Quem quiser, põe. Quem quiser ah, estragar, entendi. estraga. Entendi. Então foi isso. <risos> Aruvajens leve, light. Tô na mesma que eu alê, se eu tô tentando dar umas voltinhas no condomínio lá dos pais da Sabrina, que é fechadinho, bonitinho. Então sai na rua de máscara, lá respirando, que nem um, né? Fica afogado com a máscara, né? Porque não vem, né, cara mas tentando fazer uma caminhada para ganhar um pouco mais de ar no pulmão. É isso, era o vender de bubu muito leve. Agora eu quero saber de micharoca, micharoca que tá aí, né? Malhação. Inclusive, michel, vou te falar um negócio. Esse ah. quadro atrás de você tá deixando a galera maluca hoje, no caso, que ele tá torto. E eu tô vendo que eu não sei se eu vou conseguir recortar ele para ficar ali bonitinho no quadradinho. Então vai estar tá aquele branquinho do lado <risos> e as pessoas vão tá Meu Deus! Arruma esse quadro. Cagou,
0: né? Tamo aí. Então, não, o interessante do... Meu, eu também não tive o Vendes, não fui dar rolezinho que nem vocês, mas esse quadro aqui do M é interessante porque eu posso dar, começar a dar alguns teasers de como vai ser o M 2020. Já estamos em setembro, agora no dia 20 acontece o M Awards. Eu vou estar lá com a Aline Diniz fazendo os comentários na transmissão na TV. Esse ano o M vai ser diferentão. Então... É, normalmente tem tapete vermelho, normalmente tem a galera lá, os youtubers, no estúdio fazendo uma live para servir de segunda tela. Então, se assiste o M na TNT, liga no YouTube, vê a galera comentando né, o esquema das duas telas. Esse ano a live do YouTube vai ser remota, cada um na sua casa. Eu queria muito falar para vocês quem vai ser é, os apresentadores da live no YouTube, né? Mas ainda não posso. Assim, eu vou, eu vou, vamos dizer que. São duas meninas muito amigas minhas que, que vão ser as apresentadoras. <risos> é, oh, puta, ninguém vai saber Nossa quem é. Nossa senhora, ninguém é, sabe. Ó, sem citar nomes, né? Elas vão comandar a live, isso me deixou muito feliz, então tá tudo em casa. Então, em breve, até a gente pode fazer o, o nosso bolão aqui do DerivadoCast, fazer o bolão dela também. Tá chegando a hora, viu? Acho que semana que vem a gente já pode fazer o bolão do Derivado Cast. Tá, tá Boa, em cima da hora já... bolão do Emmy. Inclusive, bolão do Emmy também rola no nosso grupo do Telegram. Você quer participar aqui com a gente? A Lesão Bonfá vai dar um funko para quem acertar os maiores vencedores do Emmy Awards 2020. Sabia dessa lesão que você ia dar um funko? Você ficou... <risos> não, tô sabendo não. É isso aí, <risos> novidade do Derivado cash.
2: Então, Olha se você quiser
0: no bolão, do bolão DerivadoCast, entra no nosso grupo do Telegram, é só baixar o Telegram, aplicativo no celular, ou no computador mesmo, se você não tem memória no celular. Telegram, arroba DerivadoCast, grupo aberto, só entrar lá, puf, é nóis. Tamo junto, uma galera trocando ideia todas as semanas. E aí nós tivemos as reuniões do M para entender como é que vai ser esse ano. Cara, eu quero muito poder falar isso o quanto antes, vai ser muito legal. Estou tô, tô empolgadaço, esse ano vai ser do coração, vai ser diferente, vai ser histórico. Eu estava pensando nisso, falei, cara, o M 2020 vai ser aquele M que a galera vai lembrar. Porra, lembra 2020, na Caralho. pandemia, quando os caras fizeram aquela baita logística que o Jimmy Kimmel estava sozinho no Staples Center, uma arena do, da, da NBA. Caralho sozinho, sem plateia, e tava todas as atrizes, lá tava Elizabeth Moza Mosa, a, a moleque, cada um na sua casa, com uma câmera, como é que os caras fizeram aquela logística, tinha 150 câmeras, cada um na sua casa, e como eles receberam o troféu, sabe, essa é a minha maior, maior paranoia, como é que eles vão receber o troféu, quem ganhar, sabe, eu tô, eu tô interessado, o M vai ser algo inovador, teve o VMA esse, esse, esses dias, o, o MTV é, o Music Awards, cara, foi animal, a logística que eles fizeram, você é, ia é pirar, os caras pegaram rooftops de Nova York e fizeram diferentes estúdios, assim, rooftops, pra ter distanciamento, e aquele Skyline fudido de Nova York, fizeram fogo de artifício, baita produção o VMA, cara. Então, eu o tenho M, uma eu ideia. acho É, o M. Pra quê? Pra... De como foi ou de como fazer? De
1: como entregar o troféu do M. Não, me veio Sim. aqui, desculpa. É que sai Gostei, quando vem não. aquele. A epifania. Eu posso. Avisa os caras do M lá. Porra, manda um drone. Imagina um drone filmando. <risos> É, passando assim, ó, o drone vem é com o troféuzinho pendurado e ele tem a câmera. Então, assim, ele tem que chegar na casa. As pessoas vão ter que ser orientadas, ó, quando chegar o drone não vai enfiar a cabeça na hélice do drone, né? Então vai chegar o dronezinho com a câmera te filmando, com o link, com a transmissão ao vivo do drone. O cara vai lá e pega o drone, olha, oh, pega oh, o troféu, cara. E, e legal Olho, é legal que o drone tem
3: microfone, né, Bubu? O drone, o drone tem microfone, a pessoa já pode até agradecer lá. Eu queria agradecer
1: tem, isso, mas queria agradecer lembra que o, o microfone também tem um... Mas isso
0: aí só funcionaria para vencedores que estiverem em Los Angeles, né? Tem muita gente que está concorrendo ao M e tá fora dos Estados Unidos. Essa aqui é outra questão também. Hum... Mas... Vamos ver, aguardando aí o dia 20 de setembro, eu conto com todo mundo aqui do Derivado Cast, assistir ao vivo, mandar tweet lá pra TNT, falar, mandar salve para mim. Aê, tô aqui no M, boa sorte, Michel, Estamos aqui com o Michel. É muito legal essa interação online, até a TNT ver que, embora não tenha contratado um cara com milhões de seguidores, tem a galera aqui do Derivado Cast que dá moral, então assistam dia 20, é só na TV a cabo. No YouTube, não passa a transmissão. Então, se você quiser ver o M assistir, é na TV a cabo, na TNT, dia 20 de setembro, domingão. Vai ser sensacional. Mas agora, vamos não, ficar informadinhos.
1: Vamos, mas antes eu queria só, <risos> só falar uma coisa. É que eu tava no raciocínio aqui, você tá na puxada já. Chega. É que... <risos> É, é importante falar, cara, que tem uma coisa que eu tenho orgulho, a Lezinha tem orgulho, o Michel tem orgulho, que são os derivados, os derivarders. Não sei nem como é que falar nossos ouvintes. Então, porque é assim, quando tem live, quando tem alguma coisa que o Michel tá, que a gente tá participando, a gente vê a galera do derivado em peso. Então, assim, a gente Verdade. sabe como essa... A audiência nossa qualificada representa o derivado, e a lesão tá aí, ó, dando risada, já com a piada pronta na cabeça, ah, piada, piada.
3: Não, é que eu adoro, quando o Xenxel tá lá puxando o negócio, bumbum, pau. Dá, dá, dá aquele dá coque bloco no Xenxel, vamos lá. Com, a raquetada
0: com
1: choque, vai lá, Michel, só queria falar. mas
0: mais. é isso, Pode, Deixa pode, é nosso, cada um fala o que quiser, tá certíssimo, Bubu. se tiver pra falar, fala mesmo a lesão também, quer rir na hora errada, pode rir à vontade, mas agora é hora do Daily News! Uh! Você vai ficar informadíssimo de tudo que acontece de mais importante na cultura nerd pop geek
3: global, Alexandre Bonfá, o que temos hoje? Vamos lá, Chechel. Ninguém esperava por isso. Nosferato Ninguém. da AMC foi cancelada na segunda temporada. Caraca. Nosferato,
0: série do Zachary Quinto, que veio ao Brasil, divulgou. A gente fez campanha lá. Fiz, fizemos parte da campanha do MC divulgando a segunda temporada. É, Nosferato, na verdade, ele já teve essa encomenda inicial de duas temporadas logo de cara. O Zachary Quinto até comentou no passado, quando ele veio ao Brasil fazer a, a divulgação, a entrevista, que originalmente não aceitou o papel né? mas aí eles fizeram lá a proposta, Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento aí mais a, a me, curto, médio prazo, em vez de a gente fazer o clássico, é, vamos ver se dá certo para ter duas temporadas, a gente dá luz verde já para duas temporadas logo de cara, e inicialmente o Nosferato ia bem a lesão, a média de audiência lá nos Estados Unidos era de 1,6 milhão de, de uhum. telespectadores por episódio, para TV a cabo, né, IMC, TV a cabo era uma média boa, mas aí na segunda temporada isso dropou pela metade, sabe, metade da galera uhum. debandou, o Aí tem muita gente perguntando, né? Pô, tá passando ainda, vale a pena continuar com o cancelamento? O final de Nosferatu ele tem, tem um gostinho de Sirius Finale eu acho que eles esperavam que ele, essa possibilidade de, de a série não passar da segunda temporada não é o final ideal mas ele serve, sabe? Se você tá assistindo e tá, tá gostando, eu recomendo que você termine a, a série inteira porque realmente é, eles parece que estavam com, com essa, essa possibilidade assim é, na, no fundo da cabeça
3: Ah, tá bom eu não assisti mais, não. Eu parei na primeira <risos> tá <bom>. e... <risos> é que eu gostei pra caramba do piloto. e assim Eu ficava naquela dúvida. Assisto ou não assisto? Acabou pra mim. Já a Netflix continua com seu facão e mandou pro espaço *alter Carbon e Desenfrenadas. Nossa,
1: de demorou *alter Carbon, hein?
0: Cara, Alter Carbon foi uma foi foi complicado porque o seguinte, houve um investimento insano, insano na primeira temporada, não apenas nos efeitos visuais, que eram bem incríveis, mas também até na no set de filmagens. Eu lembro que eu entrevistei o, o Joe Kinneman na primeira temporada e ele tava explicando que o set de filmagem era, era, era do tamanho de um estádio de futebol, sabe? Que eles recriaram aquele esquema de cyberpunk Da, da parte pobre, futurista ali E, e era muito, muito grande e, e eles realmente contavam Que essa seria uma franquia bem sucedida na Netflix Mas aí veio assim Acho que houve também um intervalo muito grande De, uma, da, de, de temporadas Quando chegou a segunda temporada Aí muda todo o elenco que A história é muito boa A história, a história de Alter Carbon é, é interessante Mas o realmente né? É, não tem como negar que se perderam, sabe? Ficou... A segunda temporada é desastrosa, é muito, muito ruim. Muito ruim. Ah, outro
3: ninguém outro vai outro. sentir falta. Desenfrenadas, é. então, ninguém nem viu, né?
0: Nem vi, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso.
3: <risos> então, tá bom. Esses foram os cancelamentos da semana. Não temos renovações, nem renovações silenciosas, nada mais. Vamos que direto mais? para as notícias. E, Xaxão, tem uma notícia aqui, dada pelo Omelete. Cobra cai... Criadores uhum. estudam lançar derivados. E eu quero saber se você acionou nossos advogados, que eu acho que quem pode lançar derivado é nós três. Certo? <risos> Exatamente. Tem derivado
0: no nome, tem que nos envolver, né? é isso? Exato, não dá. Cara, o, o sucesso de, de Cobra Kai na Netflix foi tão grande, mas tão grande que já estão falando em spin-offs. Estão falando de estender esse universo, faz... eu acho cedo, sabe? Cobra Kai é uma série que funciona porque ela é uma série de baixo orçamento, é uma série descompromissada. É... É, gente... é. gente... Vamos falar agora sobre o sucesso de Cobra Kai ou é assunto para depois?
3: Não, na parte que eu é de. Não, vamos falar na parte que é eu Séries com spoilers. Tá bom, então
0: mas se sério, você... A
1: gente já falou de séries com spoiler aqui. Não, vamos
0: falar de novo, vale a pena. Nós vamos relembrar Vai. Cobra Kai, porque tem, tem milhares, milhões de novos fãs que só assistiram agora, que entram no Netflix. Mas, ao mesmo tempo que é interessante, você fica um pouco preocupado. Porra, mas e aí? Quais outras histórias são realmente é. legais de acompanhar, se não as que estamos vendo em Cobra Kai, sabe? Que, que outro personagem pode ter uma série só dele que eu vou querer ver?
3: Uhum. O filho bastardo do seu Miyagi. É. Não dá, né, né? Não sei lá. Série não tem, né? Não tem. Exato, é. o que, <risos> que se foda? Não, puta, péssima ideia, detestei. Já não, tô não se é péssima ideia. Eu não sei se é péssima ideia,
0: eu não sei se é péssima ideia, porque esses meninos aí que fizeram o Cobra Kai, os caras são, são inteligentes. Os caras são inteligentes, eles são, eles são apaixonados pelo material base, é, existe um carinho muito grande, então eu acredito que é, pode ter realmente alguma boa ideia que a gente nem tá pensando, e quando os caras lançarem, a gente fala, puta, olha só, faz sentido. Então vamos esperar, vamos aguardar. A gente recebe essa informação com um pouco de pé atrás por causa do, pelo carinho que temos por Cobra Kai, mas torcemos para que seja coisa boa mesmo.
1: Se eu falasse para vocês eu que o maior sucesso da, fizesse um pitching para vocês, ó, eu tô com uma ideia aqui, eu quero fazer uma série que vai ter o filho, o Baby Yoda e vai ser o maior sucesso. Você ia falar não. Agora se eu falar vai ter o filho Baby Miyagi. Ah, tá bota, Vai ser bom. Vai todo mundo comprar o Baby Miyagi, velho. Boa, 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 boa. Orativo interessante. É, isso. Nada a ver, mas tudo a ver.
3: Cara, muito bom. Agora vamos para as notícias das plataformas de streaming. Chegou na Prime Video a possibilidade de você assinar os channels, que é uma coisa que a gente já vinha falando há algumas semanas aqui no Derivado. Isso. Cara, e assim, eu vou listar para você os canais que você pode colocar nas suas gavetinhas ali do Prime Video. Deixa eu
0: deixa eu só explicar melhor como é que funciona. O Amazon Prime Video já tem fora do Brasil, que é o Prime Channels, que é uma forma de você assistir outros, outros serviços de streaming dentro do Amazon Prime Video, pagando uma taxa extra. Então, isso, vamos supor, você já, você já paga R$ 9,90 pelo Amazon Prime Video. Se você, agora no Brasil, se você quiser colocar o Stars Play, por exemplo, para assistir dentro do Amazon Prime Video, você pode pagar um valor extra e ter o Stars Play. Então, essa semana, o Amazon Prime Video anunciou aí alguns, uma, uma listinha de quatro, cinco serviços de streaming que agora faz parte ali do Prime Channels.
1: Nada inovador, isso. já temos isso na Apple TV, só para deixar claro que a gente já falou isso aqui <risos> na semana passada, mas tudo bem, vai.
3: <risos> Não, mais do que isso, né, Bubu? Já temos isso na NetNow, <risos> que faz exatamente a mesma coisa e exatamente com os mesmos streamings, diga-se de passagem. É. Com quase os mesmos streams, na verdade. Cara, agora, o que, que nós temos? O problema é que a Prime Video é uma é uma barbada, né? 7,90, se você é no plano anual ou 9,90 no plano mensal, você tem um conteúdos de, de primeiríssima grandeza ali dentro que você não consegue nem assistir. Agora, se você quiser pagar além dos 9.90 mais R$14,90, você pode ter o Stars Play, que tem séries bacanas, puta, tem, tem um conteúdo bom que vale a pena, eu, inclusive, assino. Agora, se você quiser filmes velhos, você pode assinar por mais R$14,90 e você bota a MGM. Cara, zero interesse em assinar a MGM. Eu, eu pesquisei ali, cara, é só coisas muito velhas. Eu acho que tem até no YouTube pra você assistir esse, esses filmes do MGM. A Paramount Plus, você paga mais R$19,90. Cara, a Yellowstone é o. Prin... Não sei se tem alguma outra coisa. Cara, não It's tem pretty... nada. É Schitt's Creek, talvez seja o que tem um maior destaque está concorrendo ao M. Diferença com esse. Aí... <risos> <risos> Pelo amor de Deus, aí você, te... ah, isso tem na, na, já tem no Prime Video, né? Você já paga Sim. os 9,90. Não,
0: tem. não. No para no, no Paramount Plus tem a primeira temporada de diferentes coisas Brasil que não tem no Prime Video. Nossa,
3: Nossa. aí não, né? Tá louco. <risos> aí você... <risos> Aí você tem aquela look, eu vou falar para você, o chechão me deu a senha para entrar, eu entrei e nunca assisti nada, porque, cara, <risos> é umas séries bizarras, não, é, não são coisas tão antigas, mas também não são muito novas, parece ser, é, é, é coisa bem outsider mesmo, é coisa, sei lá, e custa mais R$16,90. Eu acho um preço muito caro. É. E tem uma, uma, um streaming de desenho chamado Nog, esse tem na Apple TV Plus também, né, bobo. Eu vejo que aparece a bolinha lá pra gente assinar se quiser. É, é só de não. desenho, é só é só séries infantis. Agora, uma coisa que eu acho bizarra, Chechão, é que você não pode usar a assinatura que você já tem. Então eu tenho stars Play, então eu não posso colocar no Prime Video a minha assinatura de stars Play, eu tenho que assinar de novo. Se eu quiser usar na plataforma da do Prime Video e o
0: Assinar de novo, não. Vamos entrar no debate. Qual é o valor desse, desse, do Prime Channel? Por que, que uma pessoa usaria? No seu caso, você, se você achar que vale a pena você assistir Starz Play pelo aplicativo do Amazon Prime Video, o ideal é você cancelar né, a sua conta no Starz Play, aí você assina o Channel. Não é assinar de novo. Assinar de novo é loucura. Você vai pagar duas vezes a mesma merda? Não faz sentido. Só é, você, você mesmo, sabe, sabe pagador que... de tudo que pensou nisso.
3: Sabe o que eu descobri? Que eu tô pagando duas vezes o Stars Play. Por quê? <risos> porque, eu, porque eu tô pagando na Apple TV Plus e... Caralho. Agora eu cancelei o meu Stars Play, o, a conta do Stars Play mesmo.
0: Agora, outra coisa que eu fico pensando. Qual é o valor de você assinar esses streamings no, no, no Prime Video? É se o aplicativo original é uma merda. No caso do Starsplay, não, não, não acontece. O aplicativo do Play é legal. O Amazon Prime Video é muito melhor do que o Starsplay, Para você, você pretende fazer isso, você pretende cancelar o seu Starsplay para fazer já o Channel? Cancelei. Fazer não, Já cancelei. Já fazer isso. Já cancelei.
1: Não, não já não. cancelei porque. O Michel tá falando cancelar para ir no Channel. Se você vai ficar com o Starsplay na Apple TV.
3: É, eu, eu, tava, eu tava pagando os dois. O, o aplicativo não, mas eu... original.
1: Mas o que o, o original e o Starsplay.
3: Não, perguntou exatamente isso, Bubu. Eu, eu, te, eu tinha o original, Starz Play e a Apple TV Plus. Agora eu cancelei o original para ficar só no Apple TV Plus. O Prime Video, eu nem me cogito a possibilidade, porque eu nem acho tão bom o, o Prime Video. Por que, que eu colocaria Exato.
0: no Prime Video? Então, a preocupação do Bubu estava correta. Vocês não estavam respondendo a minha pergunta. Eu quis saber se você vai cancelar tudo para assinar no Channels. Então, não, você não vai ser no Channels. Você vai continuar a sua assinatura na Apple TV e não, e não pretende usar o Stars Play no Channels, é isso.
3: Tá. Não, porque eu adoraria, eu adoraria que a Apple, que a HBO Go entrasse na, na Apple, na Apple. Isso TV aí,
0: aí nós temos o grande, a, o grande streaming que faz sentido. O Channels que a é HBO Go que é um aplicativo que todo mundo reclama, ninguém gosta e que tem a Amazon Prime Video é muito melhor. Então, se acho que quando na verdade, quando a HBO Go estiver no, no, no Channels, aí faz sentido. Só que eu aconselharia cautela e não empolgação quando a HBO aparecer no Channel. Porque HBO Max está para chegar no Brasil. Ah, sim. Ed... Então eu acho que vale mais a pena, se você quiser investir, em esperar pela HBO Max Com do certeza. que assinar o HBO Gol no Channels. É uma, certeza. Uma, uma, uma coisa que eu pretendo fazer, é um conselho que eu mesmo vou seguir. Então, cautela. Porque a lesão não, a lesão vai ver HBOG, vai ficar saçaricando. Ai, meu Deus, como é que assina? Vai, pega o nobank aqui, Bruxa. já pago já.
1: <risos> pega o no aqui, pega Smart não é. Fit. Não, também. Eu, é, cara, é... agora vamos. É, agora vamos falar, falar a verdade,
3: né? Os desenvolvedores, cara, os desenvolvedores. Eu acho que é o roadmap de desenvolvimento do Prime Video nesse momento, acho que estava todo focado em colocar os channels no ar. E não na interface, na busca, que a gente sabe que é péssima, nas listas. Então, talvez eles deem um update nessas coisas, um upgrade nessas coisas que são mais fáceis de consertar nesse momento, né? Porque o player do, do Prime Video realmente não é ruim. É ruim? Né? Se bem que a parte da legenda é bem ruim, né? Tem vezes que você dá o play, a legenda não entra. Até não sei, cara. Não, a, <risos> é a, Amazon, complicado.
1: a Amazon e a HBO, acho que eles têm a galera de TI da mesma da mesma empresa, cara. Porque eles competem <risos> para ver quais, quem é mais... Quem é pior na, 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 brinca, na, na guerra. Na guerra dos piores. É, porque, cara, eu precisava mandar uma referência para um cliente e de uma animação, hein, que tá, tá possivelmente fechando e tudo mais. E eu falei, porra, aquela série do Jason Segel, que a gente assistiu, que só a Mel e o Ale gostaram no universo. Eu falei, isso, eu, eu acho que, puta, ali é uma boa referência, aquela cena da, da menina lá, que ela tá andando e vira desenho, vira uma animação. Como é que é o negócio lá? Simone é, Aí eu falei, porra, deixa eu procurar na, na, no Prime. Entrei no Prime. Jason Segel. Cara, apareceu... Todos os filmes da vida do cara, menos a bosta da série que acabou de estrear na Amazon Prime.
0: Você não, não lembrava o título da série, mas lembrava o ator e querendo deixar a série,
1: é isso? Isso, eu falei, vou colocar o nome do ator, vai aparecer a lista do que ele fez. Apareceu, só que Sim. só de filme, não apareceu a porra da série que acabou de subir. Aí, beleza, Bubu vai por outros caminhos, já que a Amazon não me ajuda, vamos lá, Google, Jason Segel, série e tal, apareceu, Dispatches from Elsewhere. Fui lá na, na Amazon, Dispatches from Elsewhere, pá, apareceu, cliquei, primeiro episódio, pum, erro, não pode abrir a série, por quê? Eu não consegui assistir, eu não consegui abrir a série, eu falei, meu, será que saiu do catálogo? Cara, eu fiquei três dias tentando assistir e ela tava, tava bugada então assim é, é impressionante como o Prime Video é ruim não funciona a busca e daí a HBO Gol a gente teve dois casos essa semana passada que acho que a gente não falou um derivado né Ale que primeiro o Ale entrou para ver alguma coisa e tem aquela aquela barra de visto recentemente é isso é visto recentemente bosta, cara.
3: nossa o o continue assistindo continue, é, continue
1: assistindo. assistindo o Ale a fez um comentário no grupo lá de, cara, tô vendo tal coisa não aparece para mim, beleza. Eu sei que eu a gente tá com o Deval na pauta, eu queria ver o segundo episódio e abri, aí aparece primeiro aquela tela do M que fica aparecendo os bagulho de M, que não ninguém se importa. E embaixo continuar assistindo. Cara, continuar assistindo, para mim tinha um filme da da Jennifer Low que eu nunca nem passei pela thumb, não sei porque tava continuando assistindo. Sim, é Jennifer tinha... Low. Jennifer Lopes. Ah, tá. J-Lo. Ah, é... Tá. <risos> é, abreviei e não abreviei. Tinha é muita intimidade. Um filme do uh, J-Lo. J. É, é que eu assisti a American Idol e ela tava na American Idol. Era J-Lo. Jennifer Lowe. É, ok. Então a gente tinha o <risos> um filme do Jennifer Lopes, que eu nunca dei play. True Detective. Último episódio da terceira temporada. Sei lá porquê. Acabei faz 20 anos essa série. Tinha lá pra mim ver um episódio no meio da temporada de Big Little Lies. falei, caralho, o que que acontece com a HBO, cara? Ela, ela dá uma surtada e fica ali, é continuar assistindo tudo que você já viu, menos o que você tá vendo. Tipo, não tem continuar assistindo para mim, é, o que que eu tô assistindo? La Unidad, né, tô assistindo La Unidad, tô assistindo Deval Estou assistindo Lovecraft Country, né? Lovecraft Country. tô assistindo essas. Não aparece para mim essas coisas. É isso que tem que estar tá ali. As últimas coisas que eu dei play, não as coisas que eu dei play 30 anos atrás. Que bosta de aplicativo, cara. Que lixo, lixo. É, mas, oh, oh, oh. O, o,
3: o problema. Não, mas complementando que o problema é que o Prime Video também não funciona isso.
1: Também. Então,
3: cara. levar a HBO pra lá não funciona. Agora, na, na, na Apple e na, na Netflix funciona muito bem. E na Globoplay também. Então, cara, se, e na NetNow também. Então, quer dizer, cara, uh, entrar o Channels na, na Prime Video não vai melhorar grandes coisas, xixão. Então, eu não vou ficar aqui nem logo no Nubank pra, pra trocar, não. Não, eu não vou, não. Eu... É,
0: outro case também de, de fracasso Da HBO Go, foi a Mikan Que foi assistir Su Succession essa semana Foi dar play e começou pelo primeiro da segunda temporada Também Puta, Puta que pariu, eu não
1: acredito. cara é Ela veio, com a, a mesma ela veio coisa comentar que comigo
0: Puta Davi, eu não acredito, que raiva eu Vou dar play, não entendendo nada Depois fui ver que era o primeiro da segunda temporada Por que, que o aplicativo me manda começar pelo primeiro Que raiva
1: Não faz é isso. sentido, você <risos> briga com ela que ela não tá assistindo o Derivado, tá, porque eu falei sobre isso Olha, aí. <risos> vou mandar mensagem. Próxima pra notícia!
3: <risos> Próxima notícia, ainda no mundo dos streamings, a Globoplay divulgou que os canais da, do, da GloboSat agora vão fazer parte de um novo pacote que vai custar R$ 49,90 por mês. Cara, Cara.
0: essa notícia da, da Globoplay aí colocando vários canais que são clássicos da TV a cabo, né? Multishow, Globo News. É, Futura, é,
3: Sport TV, GNT, Viva, cara, aquele pacotão básico que todo mundo conhece lá na Play. Você,
0: você disponibilizar isso no streaming, na, na Globoplay, isso aí, cara, a net, né, deve estar tá furiosa, né? Agora praticamente <risos> todos, todo mundo tá oferecendo os seus canais à la carte, independente de TV a cabo ou não, né? Então, e até acho que tem a notícia depois que a gente falei que a Netflix, inclusive, ultrapassou a TV a cabo em número de assinantes. Tem mais Isso. gente assistindo Netflix do que tem gente assistindo TV a cabo. Então nós temos aí o debate. Será que estamos próximos do fim da TV a cabo? O que está acontecendo com o Pay TV no Brasil? Não, por exemplo, recentemente a TNT bateu recorde de audiência com a Champions League. Então não sei se esse fim da TV a cabo realmente é algo real. Mas que está rolando uma movimentação aí para focar bastante em streaming e um pouco menos no, no, na TV. Parece que está rolando.
1: A TNT, primeiro, ela mitou né com esse negócio do futebol, porque o futebol tem audiência em qualquer lugar. É tipo McDonald's no Brasil, né? Você abre uma franquia difícil, não dá certo, né? Agora, falar disso no Derivado é jornal velho. Eu queria, falar, eu queria hoje deixar claro que tem muitas coisas na nossa pauta aqui que é jornal velho hoje. Quem está fazendo maratona do Derivado, quem acompanha o Derivado, a gente já vem falando isso de que acabou, teve a cabo, Sei lá, desde que episódio derivou. Mas
0: não acabou a TV a cabo, essa é a conversa. Não, não, não é acho que... Que... Acho
1: que... Acho equivocado falar isso. A gente, Não, mas não é que... Não, não acho. Eu acho que TV a cabo é um negócio que tá ficando pré-histórico, tá ficando pra trás. Ah, hoje ó, é muito mais prático, hoje é muito mais prático você ter os streamings pra você ver a hora que você quer, pra você decidir se você quer ou se você não quer assinatura. Cara, hoje uma TV a cabo, vamos supor, eu só quero ter internet em casa. Eu preciso ligar na Vivo. Tem que vir buscar o receiver, porque a é internet, porque é os TV. Aí eu quero colocar. precisa preciso vir um cara instalar. Mano, streaming, Netflix. Eu quero entrar. Puf, entrei. Quero cancelar. Puf, cancelei. Na, que nem eu fiz com o Starsplay há na, é duas sim, semanas mano. atrás. Duas semanas é atrás assim. eu falei, vou cancelar. Pum, cancelei. Se eu Essa... quiser. Se eu quiser essa é uma visão de muito de bolha,
0: essa é uma visão muito de bolha, tem, tem inúmeros lugares do Brasil onde a internet ainda é uma merda, o streaming Sim. só funciona com a internet boa, então a TV a cabo não vai morrer tão cedo não, porque tem, tem gente que só consegue ter acesso a séries, a filmes, a esporte no Brasil pela TV a cabo, então é, não é, é bem assim, eu, existe realmente uma força gigante do streaming, isso é inegável, inevitável e até previsível o que aconteceu com o Globoplay, é previsível, não é, o é, oh, caralho que chocante! Mas eu não acho que estamos tão perto assim do fim da TV a cabo como, como tem muita gente dizendo. Não concordo
3: com isso. Não, eu, eu acho que é o seguinte: não vai ter grande mudança é, o, esses canais virem para Globo Globoplay, para quem já tem TV a cabo, e, mas não tem o um aparelho de TV a cabo na televisão como eu. Porque eu pago a TV a cabo, mas eu assisto esses canais através do aplicativo GloboSat Play, que, que você pode colocar na, na Apple TV. Cara, então todos esses canais que estão entrando na que estão entrando na, na Play agora, eles já existem na GloboSat Play. Então é uma, é uma transferência de tecnologia, na verdade. A diferença é que agora você não vai precisar mais assinar TV a cabo para ter eles. Puta, é uma diferença de preço bem barata se for pensar bem, vai R$ reais só, em vez de pagar um pacote de TV a cabo de R$ 130, R$ reais,
1: 140, reais. Com por
3: Fidelidade e é. tudo mais. Tudo então, cara, puta, eu, eu acho eu acho uma boa. Eu acho
1: uma boa. É, e tem uma coisa, Michel, que eu concordo com tudo que você está falando. Mas, a longo prazo, a gente percebe que todos os canais, sem exceção, estão migrando seus conteúdos para streaming. Ah, sim. E tem sim. TV a cabo, mas já estão todos em tecnologia de streaming. Já tem lá, tipo, a TNT. Todo, todo mundo já está colocando seu conteúdo para streamar. Sim. Porque, cara, é a geração... A gente está falando de coisas a longo prazo. A geração do meu filho, a molecada de 4, 5 anos, essa molecada não sabe o que que é esperar para ver um negócio tem que passar Verdade. o reclame o comercial para daí não cara o Vitor é o Victor é o seguinte velho bota lá o episódio do urso com a girafa mas que qual é o quinto lá não mas você vamos ver a sequência não eu quero aquele eu quero na hora que eu tipo é uma molecada imediatista ela vai ver o que ela quer na hora que ela quer no ponto Sim. que ela quer tipo, então eu acho que tá uns dias contados e tá todo mundo se mexendo pra não depender mais de si. Porque é isso, né, Lezinho? Hoje a gente com a internet, a gente tem tudo a, a, a via... Tipo, eu tenho a Apple TV no meu quarto e a TV a cabo fica na minha sala. Cara, eu quero assistir Globo, eu tenho um aplicativo Globo Play no quarto. Eu não preciso pegar cabo, Fazer conduíte para mandar um sinal de antena pro meu quarto. Eu, pela rede, pela internet, eu assisto o Globo ao vivo, entendeu? E os outros canais provavelmente são assim também. É que eu não vejo é, e, quase nada. e todos
3: esses canais, eles também colocam a programação inteira para você assistir a hora que você quiser. Multishow, GNT. Você lembra, Sim. aquele Se sobreviver quase quem ia assistir? Cara, ele, ele já tinha o um programa para você assistir lá no NetNow. Então, agora não faz diferença. Já, já tá tudo streamado.
0: É. é. Tá, tá bem óbvio que a Globoplay se tornou a menina dos olhos da Globo, né? Eles estão investindo, eles, eles querem realmente ser um, um, um player ali para brigar com o Netflix, eles querem... É o futuro, e se, né? e, É, e se eles conseguirem é, investir em tecnologia, né? Porque o catálogo da Globoplay, a gente sempre fala, é, é bom. Mas a tecnologia ainda precisa melhorar bastante. O aplicativo em si é, é muita reclamação. Qualquer post da Globo é a gente reclamando do aplicativo. Não, olha, é só, é só entrar, entra no Facebook da é da
3: é que, é que eu não vejo, eu, eu, não, eu não tenho problema, eu tenho assistido bastante coisa, assisti a série The Red inteira. É, cara, eu, eu não tenho esse problema com a Globoplay. É assim, tudo bem, eu dou pausa e quando volta ele dá um delayzinho ali para voltar, mas, cara, eu não, perco, eu não perco a posição que eu tava quando eu saio e volto. Ele tem que continuar assistindo, as novidades ficam em ordem cronológica. Tem uma série de coisas que são muito boas no, no, é, no, no layout, no aplicativo, no UX da, da Globoplay. Melhor Tirando... do que todos os outros.
1: É isso que eu ia falar. Tirando a Netflix, a Globo Player que está em experiência acima de todos. Ontem eu estava vendo The Red, né? Que a gente ia comentar aqui, e aconteceu uma coisa, Lê, que ainda é defeito do aplicativo. Eu tava, sei lá, pulando do segundo pro terceiro, ele foi do segundo para o quarto. Eu falei, Ué? É? E sem querer eu descobri, porque, tipo. <risos> que foi Mas é porque você tá, na, você tá na conta do Olê, não é isso? Tô na quando a Alê. Eu não sei se... É, já tinha eu, o terceiro. Eu, eu, é, então. Provavelmente o terceiro tava visto, o quarto não tava terminado 100%, ele me jogou pro... Eu não sei, ele fez algum cálculo lá que ele me jogou pro quarto episódio e não pro terceiro. E a sorte é que a legenda tinha dado uma bugadinha, eu fui mexer e apareceu. É, quarto episódio. Falei, caralho, que porra é essa, velho? Já começou a menina baleada lá. Por quê? Tá ligado? Tipo, aí eu voltei pro terceiro e descobri. Próxima
3: notícia. Ui! Próxima notícia é aquela que... Chechel já havia anunciado que a Netflix chega a 17 milhões de assinantes no Brasil. Então não vamos nem precisar repercutir muito, mas o que interessa é que passou o número de assinantes de TV a cabo. Tem quantos assinantes de TV a cabo no Brasil? Aí... É que você me pegou, né, Xuxa? Ah, legal. É, Olha a, a, a lesão. 15,2 famoso... milhões. 15,2 milhões.
0: O famoso leitor ver... de, de, de título, né? Não lê a matéria, só lê título.
3: <risos> não, eu não, não sei de cabeça, né? 15,2 milhões.
0: Então são 17 milhões versus 15,2, é isso?
3: Exatamente. É muito cara,
0: impressionante, é muito... cara. A Netflix ultrapassar o número de assinantes da, da TV a Cabo é impressionante, previsível, esperado e é uma tendência que realmente. Essa desigualdade acho que só vai. Vai aumentar com o tempo.
3: É isso. Perfeito. Agora, na parte de conteúdos em si, Netflix anuncia a série do Resident Evil. Olha lá, Bubu, você que é o gamer aqui do, do Derivado Cast. O que você tem a dizer sobre
1: isso? Caguei. Não poderia me importar menos. Não gosto de Resident Evil, então foda-se.
0: <risos> Cara, uma das maiores franquias gamers da... Do mundo, <risos> Bem-vindos a Raccoon City. Vai ser, eu, eu, eu acho que esse é um título muito bom para transformar em série. E aí é. também é outra sacada da Netflix, né? Eles ficam pegando essas propriedades gamers para transformar em série, com Witcher dando certo. Ele, a Netflix às vezes faz umas coisas que você pensa, caralho, por que, que ninguém fez isso antes, sabe? Transformar o Witcher em série, transformar Resident Evil em série, faz todo sentido, sabe? Sim. E, e, no, e novamente, né? Uma, uma sériezinha de zumbi da hora... Tá fazendo falta, né? Então acho que Resident Evil pode preencher essa vontade aí pra, pra gente, né? Vamos torcer.
3: Tem pouca coisa de zumbi, né? Então vamos botar mais um. É. Soca,
0: soca zumbi pra nós aí.
3: E por fim, Decidir News, Mulher Maravilha foi adiada. Agora que saiu Novos Mutantes, Mulher Maravilha 84 foi adiada pro dia 15 de outubro. Caraca, Cara, sei agora. lá,
2: essa
0: é a sétima, a sétima adiamento de Mulher Maravilha, 15 de outubro, ah. né? Não, aliás, é, foi, foi, foi de 15 de outubro para 5 de novembro. 5 de novembro né, o lançamento da,
3: da Viva Negra? Ai, cara, eu já nem sei mais, cara. É, não, sei mais. Tem aqui, não sei nem porque também, que eu né? coloco aqui, né? Quando, quando saiu, saiu, né? Novos Mutantes, Viva Negra. Mas olha só,
0: lá nos Estados Unidos, né, já teve lançamento de três filmes relativamente que, se não fosse pandemia, estariam bombando, que foram novos, muta novos Mutantes, Bill e Ted e Tenant.
3: Tenet já saiu nos Estados Unidos do cinema também. Tá tudo na minha caixinha mágica. Se vocês quiserem é, então. faltar, é só dar um toque.
0: Não, imagina, cara. Ass assistir Tenet, assistir Tenet é. na caixinha mágica é um pecado, não pode. É um pecado. É Você quer agrada, assistir aonde? No cinema? Partiu? Não, não, não vou não? no cinema ainda, não. Mas dá, mas dá um peso no coração. Dá um peso enorme, como um peso de céu. Fica com um nó. No coração de não ver Tenant no cinema. É um filme que cara, eu tô guardando há muito tempo.
1: Tinha que, pelo menos, passar nos telão aí, nos drive-in da vida. Porra, vamos passar nos drive-in, cara. Eu ia com o meu carro lá fritando né? o som. Imagina que delícia, cara, assistir Tenet no, no som do carro ia ser legal.
0: É, tá, ia, ia ser
3: ok. Ia ser um pouco melhor que ver na, na é melhor caixinha. Melhor do
1: massa, que ver na caixinha mágica. Né?
3: É. cara, aí eu vou acabar vendo na caixinha mágica, porque eu não vai ficar. Não não faça isso,
1: é... Alesão. Não, não porra, faça isso. caramba, Ale.
3: Vamos ver o que, em março. Alê! <risos> <risos> muito bom, esse foi o
0: dia da semana e Eba! agora você para para o que isso? Para saber o que veio de lançamento nos principais serviços de streaming, a Guerra de Streamings! Uou, Guerra uh! de Streamings! Rapidinha,
1: aquela que a gente agora combinou, é muito mais rápido:
0: <risos> Global Play, <risos> Google, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Starz Play. Vamos falar para vocês o grande lançamento e no final teremos aí a nota teremos o veredito da turma do Derivado Cast para saber qual foi o melhor serviço de streaming.
3: Cara, o menor guerra de streaming de todos os tempos. Já que... <risos> Sem lançamento, Netflix. Teve o oitavo episódio de The Underclass, entrada das duas primeiras temporadas de Cobra Kai, segunda temporada de Gatunas mais um reality show de imobiliários, mansão de praia e um documentário chamado Som Assassino em Liberdade fiquei interessado nesse aqui e aí, gostaram? Eu, eu,
0: eu matei Casa de Praia, delícia. É o tipo o, o Sunset, <risos> Sunset Million da pobreza. Não é da pobreza, né? Porque é né, nos <risos> Hamptons. Mais... cara. Ah, é o mesmo esquema. É a galera vendendo casa, aí tem comissão, é correria para vender casa. Não é tão legal contra o Sunset Mi... selling é, Sunset, mas é ok. Eu matei assim rapidão. É bacaninha
1: assistir. Caramba. Eu tenho uma ideia pro, pro Guerra de Streamings. Acabei de vir também. Vai. Hoje eu tô a Epifanias aqui. Ó. Ah, hoje não. Se a gente a gente na guerra de streamings, só falar de coisas 100% novas, não, tipo o oitavo episódio da Batwoman, que se foda, tipo, a gente já sabe que tá toda semana tem a porra do episódio. Vem só o que entrou de novo, só novo, novo, novo. Tipo, eu cheguei que... a
3: pensar, eu cheguei a pensar nisso, Bubu. É falar o primeiro episódio e o último, né? Por exemplo, Love que Love Isso. E Center, começou né? a primeiro e o último. Acabou. Primeiro e último. Eu gostei da ideia. Gostei da novidade, o... É o final.
1: Eu sei, é porque eu, como os insertos, eu falo, ei, caralho, oitavo episódio dessa bosta, quem se importa? Essa merda dessa série da Netflix aí, com oitavo episódio das meninas tailandesas, não sei o quê. Caramba, ninguém tá vendo. Então, beleza. Topamos. Topamos.
3: Topamos. Sucesso. Gostei. Não, Ao tava vivo aqui
1: resolvemos um problema da pauta.
3: <risos> <risos> então, pela Globoplay, encerramos as últimas temporadas que faltavam de Chuck e o One Tree Hill. E entrou a série francesa A Última Onda e a série australiana As Poderosas Mustang. Hum. Já pela HBO, HBO Go, encerraram as séries I May Destroy You e Vida Perfecta e finalmente encerrou Bate o Bubu! Uh, uh, uh. <risos> na Apple TV continua até de laço, então não entra na pauta isso, não teve nada de novo, isso. nada acabando. Então, foda-se. <risos> e aí, Play encerrou o Pivale. E ponto. Final. Vale,
0: Você matou o Pivale, lesão?
3: Não, fiquei só no piloto. Né?
1: É, ele parou. Ah, eu, eu, Todo mundo parou. Nem
0: gostei. E aí, como ficou o veredito da galera que votou lá no Derivado Cast, no Telegram? Teve lá enquete para escolher o melhor serviço de streaming. Como que ficou resolvido isso aí?
3: Cara, a galera votou. Ficou em primeiro lugar HBO Go com 44%. Caraca. Em segundo, Netflix com 34%. Ah, cara, Lovecraft Country é foda, né? Tá ah, puxando cara. pra cima. E a Made Story acabou também, né? Então é... Globoplay com 16%, a Apple 4% e Play 2. E, você, e assim, a Amazon Prime Video não trouxe nada. É zero. Ela zerou. Agora... É vocês perceberam que a gente não deu notinhas aqui? E a gente podia fazer uma votação interna nossa só para ficar na tabelinha bonitinha, né?
1: E a gente eu acho que o peso do nosso público é o que vale, Alisão. Eu, é, eu, eu, eu votei eu, lá eu, também. É, é eu eu, lá, A gente tá vota registrado. lá. Exatamente, tá lá. O que vale é isso. O que vale é a média de todo mundo que escuta a gente. Isso que importa.
0: Então, tá Muito bom. bom. Essa foi a guerra de streaming para você ficar por dentro das novidades. Carinha, e ali. agora é o, é, o momento, é o momento crocante do derivado Cash, Aquele momento que você estava
1: aguardando. É o bloco da Fórmula 1! Ah! Hum. A gente ia falar de Fórmula 1 hoje, tá? Foi tão, tão chato o GP. G não, vou nem <risos> não vou nem colocar a vinheta, porque vai ser porra,
3: A vinheta eu quero. Bota
1: a Eu chamei só por
0: causa da vinheta, a GP da Bélgica. Põe essa porra aí. Porra.
1: Valezinho, voltando agora para o nosso bloco da Fórmula 1. O que que foi esse GP da Bélgica? Vamos ser bem breve, porque foi uma bosta, né? Vamos falar bem a verdade. Não, cara, eu quero, e pra eu quero você para... Foi um Para você, foi um desespero ver a Ferrari tipo sendo passada pela, pela Williams, né? O Russell dando volta <risos> no Leclerc.
3: Cara, eu, eu acho que o Hamilton resumiu bem o que foi a corrida, né? Ele falou que se ele tivesse assistindo a corrida, ele teria desligado na metade. Porque, meu, ele tá propondo que mudem as regras pra, é. pra, pra deixar a modalidade mais competitiva. Porque acabou. E é engraçado, acabou. né? A gente começou a falar de Fórmula 1 aqui no Derivado Cast, porque o Bubu falava que não tinha mais graça.
2: Isso. A
3: Fórmula 1 tinha graça. Eu provei que a Fórmula 1 tinha graça. E agora não a Fórmula tinha. 1 não tem mais graça. Isso. Caralho, a cara, cara 1 não momento. tinha graça,
1: a nossa aposta deu algum tipo de delícia, coincidentemente, por, acho que por causa das nossas vibrações positivas, Leclerc e Max Verstappen deram um sal a mais, e agora voltamos para uma coisa sem sal. Por quê? Porque a Ferrari não anda mais, Leclerc está lá para trás, o Max Verstappen, depois do, do, das Mercedes, é quem está fazendo alguma coisa, mas também. Ele abre de todo mundo. E o Michel Aroca quer falar no bloco da Fórmula 1? Eu eu não parar, falar já, É inédito.
0: Não, a gente repercutiu já a notícia de que a Globo não vai mais passar a Fórmula
3: 1?
1: Isso é importante. Não, isso é importante. é importante. Cara, isso é importante e é triste. Filha da puta do Michel tá sorrindo. cuzão, tá? Cusão. <risos> Michel, Michel, a bruxa Aroca fez uma mandinga lá com a bruxa Sabrina lá do, da Netflix que foi cancelada. E cagou tudo a Fórmula 1, cara. Cara, é, é muito triste essa informação, porque eu não sei, Bubu, não sabe o que, que é não ter Fórmula 1 no Brasil sendo transmitida. É um pecado para o Brasil, um país que tem oito títulos mundiais, oito ou nove títulos mundiais, oito ou nove ali agora? Nove, né? 9. Tem nove títulos, um país que um dos grandes países com títulos mundiais de, de, de grandes campeões na Fórmula 1, não ter transmissão ao vivo da porra da categoria, cara. Isso é um absurdo. Eu acho que a ISPM deve se mexer para comprar os direitos e Eu transmitir. Acho. Eu acho porque... Não, alguém, é...
3: alguém vai transmitir.
1: Mas, cara, é, Globo... amor de Deus, não, você mas
3: vocês
0: tá leram a notícia? Pelo que parece, a FIA tá fazendo jogo duro. Eles queriam... Mas, e, e o... A diferença de valor não foi tão grande assim. Eles queriam 22 milhões, a Globo queria dar 20 e não, e não deu negócio. Achei estranho esse negócio. Porra, quer dizer que você prefere não receber... 20 para não receber nada, sabe? Eu achei estranho essa... Não sei se, se é, o que tá, que é o que aconteceu realmente, mas pelo que eu li, isso, eles queriam por 22 milhas, a Globo tinha 20 e rolou o negócio. Achei muito estranho. Se a Globo... É. Não, se a Globo não tem 22 milhas, quem tem? Ninguém mais tem. É,
1: exatamente. Eu Cara, acho é que engraçado
3: é... porque a Globo já tinha perdido o Campeonato Brasileiro, né? Cara, a Globo perdeu o Campeonato Brasileiro, já foi uma coisa icônica. Agora, perde a Fórmula 1 também, a Globo tá sem grana, gente, já a Globo tá sem grana, tá? Acho que fechou as torneirinhas da Globo lá, cara. Pode ser, cara. Mas assim, mas voltando pra corrida, eu acho teve que teve
1: corrida, o, o,
0: né?
3: <risos> teve a corrida, a corrida a foi chata.
0: E se a TNT pegasse Fórmula
3: 1? Porra, Pô, a TNT, mal. ótimo A TNT já Esse transmite animal. a Champions, né, cara? Pois então, é. A, a, a corrida é barbada pra ela. Quem, é. quem compra a Champions League, cara.
0: Aí, Rafa, se você estiver ouvindo, compra a Fórmula 1 aí, mano.
1: É dica, hein? Ele acompanha que eu sei, ele acompanha.
3: Não, é nós, Cara, não, da corrida eu só queria falar da nossa aposta, né, Bubu? Que assim, Leclerc Isso. e Verstappen você já ganhou. Mas pelo menos a Renault deu uma recuperada. Cara, e assim, e putz, o Ocon tá na frente do Sainz e a Renault empa quase empatou com a McLaren. Então, pelo menos vai ter aquela gracinha no final do ano aí pra gente escutar Ale... alguma coisa.
1: Ali, eu vou te falar que existe a possibilidade de você ganhar essa aposta agora. Porque a tá McLaren, a McLaren que estava tão bem, está indo mal, né? O Verstappen Leclerc, beleza, dado como vitória. Agora, um a Renault foi. contra a McLaren, não sei, porque a Renault está se surpreendendo, está dando uma virada aí no campeonato. E os pilotos da McLaren estão andando atrás das Renault. Então, se você é ganha a equipe piloto. Se você ganha equipe é. piloto. É que o com e Sainz, o Sainz é mais piloto, né? A gente, ele. Acho que, tipo, a gente não teve o Sainz correndo, né? Então, isso fez a grande diferença. É. Você, no fim, é um belo de um cagado, viu? Mas no fim, o Bubu <risos> vai ganhar. <risos> o Bubu vai ganhar. Eu sei.
3: Vamos, vamos torcer. A única graça da Fórmula 1 esse ano vai ser essa: ver é. o Hamilton quebrar todos os recordes e. o...
1: Estou torcendo para ah, o Hamilton quebrar tudo mesmo, porque eu tenho uma raivinha do Schumacher e não por nada, mas o Schumacher foi aquele cara que superou o Senna, ali, foi o cara pós cena, então nunca gostei <risos> dele, mas o Hamilton ele é foda. E eu queria falar do Hamilton, né, que fez aquele negócio do Pantera Negra, que foi bem bonito, foi... eu arrepiei quando eu vi ele é. fazendo aquilo, mostrou em câmera lenta na TV ele fazendo assim o gesto. Foi muito legal. É, cara, cara, eu
3: já tinha... Eu voltei a ver NBA também, né? Já que entrou no bloco de esporte. Depois de anos, mais de 20 anos, eu voltei a ver NBA. O Lebron já tinha feito também na entrada. Eu voltei a ver porque o Lakers tá bem. Né? Eu, sou, eu sou aquele torcedor é, água com açúcar. Quando o time Isso. vai bem, eu volto a acompanhar. E provavelmente o Lakers vai ser campeão esse ano. Desculpa aí, Dan, o torcedor do, do Celtics, que ele tá achando que o Celtics vai ser campeão, mas eu acho que o Lakers vai ser campeão. Tá com puta de um time. E o Lebron também entrou. Então, cara, é nóis, cara. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no Merdalhão.
0: Inclusive, chegou a hora, é a hora do Merdalhão da semana. Esse aqui é um o prêmio que ele é merecido. Merdalhão! Não, é apenas dado. Todas as semanas, derivado do que acheleje é é alguém em uma situação que é uma grande cagalhada. Essa, essa semana, voltamos com uma tragédia. Né? O Merdalhão da semana, um Merdalhão triste, Alexandre Bonfá. O que aconteceu? Cara,
3: medalhão Merdalhão da semana, né? o medalhão dessa semana não podia ser outro, né? que não a morte do nosso querido Shadwick Boseman que foi levado pelo câncer, cara, e câncer é essa doença implacável, né? Eu que tive uma experiência no passado, uma experiência chocante, é, eu posso dizer que é, é complicado, cara, e... Puta, me pegou de surpresa, cara, eu não sabia... Todo mundo... É, foi no, foi no, eu, eu, eu achei no primeiro momento que era um clickbait numa notícia, nice. porque eu falei assim, morre ator de Pantera Negra. Eu falei, ah, cara, deve ser um um coadjuvante, né? não que seja menos importante mas deve ser um coadjuvante, porque não falou que morre Chadwick Boseman mas eu cliquei na notícia mesmo assim aí cara, morre Chadwick Boseman o ator que interpretou T'Challa eu falei, caraca, como assim, cara imediatamente, peguei o link, mandei no nosso grupo a gente... eu falei, caraca, cara, dá uma olhada o que aconteceu aqui e aí eu li a notícia que, puta, já era sabida, uma doença, ele já estava doente há três anos. Cara, mas olha, eu, eu fico arrepiado, porque, meu, realmente foi um, foi um negócio impactante, né? Até pessoas que não comentam esse tipo de assunto, nos outros grupos meus, ela estava colocando, é, chocados com essa notícia, né? Como é que vocês receberam essa notícia?
0: Eu achei que era é. fake. Minha primeira reação Também. não foi fake. Imagina, morreu? como você morreu de câncer? Nem, nem, nem tava sabendo como eu tava doente, cara. É muito triste. Você vê um cara novo que tava aqui. é um ícone, é um ícone. O, o que o Thiago Bozeman fez no MCU de ser o primeiro herói negro, pela primeira vez muitas, muitas pessoas negras se viram na, na televis, na, na, no cinema com um grande herói da Marvel. É um negócio icônico, um negócio histórico para o cinema. E sem falar que Pantera Negra também, a importância dele para o MCU, como ele fez muito bem esse papel também. A gente viu recentemente o filme da Netflix também, do Spike Lee, como ele está bem. É, é, uma, é uma perda enorme para a comunidade, para o cinema. É uma tragédia. Você vê um cara novo desse com um futuro pela frente. O cara tinha pelo menos uma década de carreira garantida por estar no MCU. sabe é algo que é o sonho de todo ator. O trabalho de ator é algo muito incerto. Você nunca sabe se depois de um filme você vai ter um segundo filme. A partir do momento que você entra no MCU, você tem trabalho garantido por uma década. Então, o sonho de qualquer ator é tá estar é tá nessa plataforma. E, ó, e, e aí quando você lê que ele realmente estava escondendo a doença, que não era algo que ele queria público, ele estava tentando vencer isso é, por conta própria, é muito, muito triste. Muito triste muito. É.
1: O Spike Lee, acho que falou que não estava sabendo de nada, né? Que foi para ele também é. uma surpresa e tudo mais. E, cara, é, é, é terrível. A gente, como o Iron Man Aquele, o ator que o faz é a cara do Iron Man, o Pantera Negra é a mesma coisa, né? Substituir agora o Pantera Negra, Pantera Negra é uma coisa que não tem como não substituir, mas fica aquela, aquela coisa de não é, né? Fica aquela coisa de não é, porque foi muito marcante mesmo. Apesar de eu não ter gostado muito do filme, a gente entende realmente a importância e a característica que ele deu pro personagem, né, cara? Então, é, é uma bosta essa doença, é uma merda. É muito triste, né, Alezinho? É
3: cara, puta, é chocante, né? Meu pai também faleceu de câncer. Cara, é uma puta, é cara, é, é complicado. Eu recomendo para todo mundo assistir os vídeos do PH Santos. Ele fez vários vídeos sobre esse assunto, o cara. É um melhor do que o outro, cara. É e assim, o medalhão da semana é o próprio câncer, né? É. <risos> vamos, vamos, vamos eleger o câncer que puta, é, é, é realmente uma doença implacável, cara.
2: É, é isso aí.
0: Bom, agora vamos mudar de marchas, vamos para o Derigusta, que é o momento do Derivado Cash, onde você vai ter uma degustação de algumas séries, tudo com um pouquinho de spoiler, só para saber se vale a pena ou não, e nós vamos requentar aqui jornal velho, vamos falar de Cobra Kai, que finalmente entrou no catálogo da Netflix, Netflix disponibilizou as duas primeiras temporadas de Cobra Kai, que já haviam sido disponibilizadas no YouTube, Bubu veio a caráter, representando essa maravilhosa série, a terceira temporada já está confirmada para o ano que vem. Quem sabe aí teremos a quarta temporada. E eu, como um grande fã de Cobra Kai, revi as duas primeiras temporadas no
3: Netflix. Cara, que alegria. O
0: que foi, Alezinha?
1: Olha,
3: tá... quem não está no YouTube não viu o Bubu levantando para mostrar a cobra. Nossa.
1: Nossa, o ale, cara. Ele ri do que passa na cabeça dele. É? Ele ri do que passa na cabeça dele. Nossa senhora. Viu? Esse ale? é Eu quero saber
0: se vocês foram hereges e não assistiram Cobra Kai ou assistiram Netflix de
2: novo?
1: Eu não claro assisti, não. mas eu, eu assisti. Eu, tipo, vi o trailer assim, arrepiado, falando, caralho, eu quero ver de novo. Ah, aquele, aquele negocinho, né, cara? Mas é, é interessante uhum. a gente ver que o Michel Aroca, vamos dar nome às palavras, que Michel Aroca falou. Cara, se Cobra Kai estivesse na Netflix, todo mundo ia estar tá falando, essa porra ia bombar. E a gente falou aqui, cara, se fosse para Netflix ia bombar e o caralho. Falamos no Derivado, puta, a série é muito boa, tem que, que é aquele Guilty Pleasure, né? Não é que ela é fantástica, sensacional e mind-blowing. Nossa, que, que técnica... É uma bosta, mas é boa pra caralho. Então, assim... <risos> Não, entenda o que eu tô falando. Ela é uma série Caralho. simples, baixo orçamento, é uma coisa... Mas, cara, é tão nostálgica, é tão gostosa, a trama é muito boa, os jovens, é tudo, é tudo ruim, é tudo bom, não dá pra explicar. É uma coisa que você não consegue parar. É quase um Alter Bankers para Bubu. Ai, agora, Michel... Morra, agora, do... agora doeu. Agora machucou que me Michel... Não, Logístico, cara, opa. eu
3: tô muito triste com esse comentário do Bubu, porque ah. cara, eu tava vendo aqui no meu ranking de séries Fala. Cobra Kai tá, tá entre as 15 melhores da minha vida, cara. Eu adoro como eles pegaram uma história, um clássico, e Mentira. transformaram numa coisa tão deliciosa e mudaram o nosso ponto de vista de um personagem que era um escrotinho, que era, que era um inimigo, que era um vilão, e transformou num, num dos personagens favoritos de série de todos os tempos pra mim. Que é o Johnny Lawrence, cara. Puta, cara, como eu adoro essa série. A gente é. assistiu a primeira temporada, ficou esperando, assistiu a segunda, não caiu de qualidade, se bobear, até melhorou. Pode é melhor. dizer que eu não vi nada, Chexel. Eu assisti o, o último episódio da segunda temporada. Que tem Cássica. aquela icônica luta, no, no, puta, no shopping. Na cara, escola. como é bom aquilo. É, no é. shopping não, na escola. Cara, mas como é bom aquilo, cara. Como é... Cara, cara aquela luta. Eu entendo ah, que ah, o que o Bubu fala.
0: Aquela luta na, no final da segunda temporada, aquilo é um absurdo. Eu fico imaginando a, a alegria dos produtores. Meu, vamos fazer uma sequência de meia hora que vai ser a porradaria fudida. No final, o moleque vai quebrar a paquera, vai ser o um bicho. É, é muito
3: bom. Muito bom. Mas eu quero saber do Chechão. Você assistiu pela segunda vez. Fica tão bom quanto a primeira? Melhora ou você Caraca. consegue começar a ver defeito?
0: Não, não é que você começa a ver defeito. Acho que desde o começo era muito claro que eu acho que Cobra Kai é uma série que ela funciona muito bem para quem curtiu Karate Kid. Eu acho que se você nunca assistiu Karate Kid e for assistir Cobra Kai, talvez você ache uma bosta, porque as coreografias de luta são fracas. O elenco team não é tão bom, mas é, tudo funciona muito bem. Ao mesmo tempo, porque eles compensam. A coreografia é fraca, mas a trilha sonora é empolgante. Então eles conseguem, na montagem, fazer aquilo funcionar legal e se torna empolgante. O que tem de soco fantasma, de pontapé fantasma, que passou longe e o cara tem que fingir que tomou, é absurdo. Se a gente for analisar, tentar falar, nossa, John Wick é muito melhor, é zoado fazer essa comparação. Porque não dá, é uma série teen de baixo orçamento despretensiosa, que o bom dela é exatamente isso que você falou, essa desconstrução do que, aquilo que a gente achava que sabia sobre o Karate Kid, sobre a mitologia do Karate Kid. E, como, e, e, e você vê... Cara, por exemplo, o episódio lá que o cara tá morrendo de câncer, o amigo deles... Do, do, John, do Johnny Lawrence. E eles têm o flashback deles, eles pegam a cena do filme dos moleques andando de moto, e agora eles vão fazer uma última road trip pro cara que tá morrendo. Aquilo é tão bonito, cara. Sabe? Que sacada boa. Vamos pegar os bad boys da escola, que eram secundário versus secundário, que ninguém se importa. Vamos fazer um episódio de Cobra Kai focado neles, sabe? Isso é muito, muito bom. E na terceira é. temporada, pelo que é, tem ali, no, tem, tem uma cena rápida da terceira temporada no trailer de, da Netflix, que é, o, que é o Daniel San lutando com alguém no dojo, o cara pega aquele aquele tridente lá de de tartarugas ninja, finca no chão, tá rolando uns tambores, eu acho, quer dizer, eu acho não, né? Eu vou dar crédito também para quem merece. O Volpe, nosso, nosso querido Volpe, mini oh, grande pra falar Volpe, o Cobra Kai, e ele falou: "Cara, eu acho que aquele brother é o japonês que aparece no Cobra Kai, no cara de dois. Sabe, eu tô achando que é ele, uhum. não sei o que, é, é a mesma musiquinha, são os mesmos tambores é, que tocava no filme, no, nesse trechinho do trailer também. Então eu, tô ach... eu, eu fui ver aqui, frame a frame, parece que o cara é japonês mesmo. Falei, porra, Volpi, que, da... que memória ver sem resgatar essa, essa... Inclusive, aí temos uma outra falha também ah. dos streamings. Eu fiquei com vontade de assistir Karate Kid de novo e não achei. Não achei pra assistir Karate Kid de lugar nenhum, cara. Pude... Isso é outra coisa que Netflix podia investir. Já que você podia o Cobra Kai, bota os filmes, filmes. gente aí. Porque, cara, é, é isso, é a maratona. É Cobra Kai e Karate Kid. Delícia. É.
3: Xixó, e... você falou uma coisa aí que é interessante. Eu imaginei que o Cobra Kai, ele pegou o filme 1 e continuou dali e ignorou completamente os outros três filmes. Então, se você. Se, se essa teoria for verdade, que alguma. que está trazendo lá um personagem do filme 2, então a gente tem que imaginar que continuou. O que aconteceu no filme 2 é, realmente faz parte da. Pode ser? Faz parte da, da história do, do Cobra Kai também. Cara,
0: inclusive, eu tava assistindo ontem no YouTube, apareceu para mim recomendado uma entrevista do Zabka, o ator que faz o Johnny Lawrence. Ele estava contando, né? A menina tá perguntando, ela era super fã também, e ela estava falando esse lance de como a série pega trechos dos filmes originais e usa como flashback. Aí ela fez uma pergunta boa. Ela falou: Cara, tem alguma coisa, alguma cena que vocês filmaram e não foi para a versão final do filme, mas se agora vocês podem usar isso como flashback da Caralho, série? Ele falou: tem! Ele falou: Caralho. tem, inclusive. Inclusive, foi a cena que eu fiz pra ganhar o papel, que eu, que eu pro meu teste de, de elenco pro Karate pro Kid. Foi uma cena onde eu chego pro Daniel LaRusso e entrego pra ele um certificado de morte, que ele precisa que os pais deles assinem pra ele participar do <risos> torneio. Era, era o Johnny trollando ele. Falando, não, mas peraí, não tem contato. É, mas, pra, pra você, mas nunca se sabe, Tava tentando fazer uma guerrinha psicológica. É, olha que cena boa. É, é, é muito gente. bom. Eu sua mãe assinar o certificado de morte e participar do, do all <risos> <risos> Muito bom. Caralho, muito que
1: da hora, mano.
0: Quem sabe? Então, assim, no final das contas, o universo do Karate Kid é tão rico se você começa a destrinchar é. que a gente tem aí muito espaço para a série durar. Cinco temporadas, se quiser,
1: sabe? E você falou uma coisa muito importante que a Netflix tem que escutar, nosso apelo, que é colocar os filmes, cara. Porque Cobra Kai, é, Karate Kid, é um filme que envelheceu bem. Eu falo isso com, com certeza. Será? Eu acho que sim, sabe por quê? Não, não tem, não tem <risos> nada de efeitos visuais ali, entendeu? É montagem anos 80. Mas deve
0: ter, deve ter diálogo merda, deve ter atuação merda, deve ter luta merda. Ah, ter... mas é cê
1: cara, Cobra Kai é isso tipo, o Karate Kid vai ser isso, entendeu, tipo vai respe... Cobra Kai respeita o que é os filmes, então eu é verdade, gostaria é muito, eu gostaria muito de entrar hoje na Netflix, assistir o primeiro filme, o segundo, o terceiro eu sei que o segundo e o terceiro já dá uma caída assim de interesse na história, o primeiro é o grande grande momento, ahá mesmo a gente tem um filme com o Will Smith né que é o Karate Kid, mas não conta, deixa pra lá, mas assim, o, o nosso o nosso, cara, o nosso não, cara tem que é porque não, o cara não, tem, tem que ir que... com o Will Smith. Tem, deve o filho do Will Smith não é ter. o
0: Smith, é o filho do Smith, é o, é filho, o,
1: é o, que, eu, é o que eu falei. O filho do Will Smith é, é o, o filme com o filho do Will Smith. Desconsidera, vamos ah, vamos tá, pegar tá. Alder, mas o filho Mas o filme do, do filho do Will Smith deve ter na Netflix. É,
0: péssimo, é uma pena, uma pena ser, é. se esse tiver e os clássicos é. não,
1: é. exato. Tem tá que bom,
0: ter os clássicos que... Fica aqui um reforço, uma recomendação que nós já fazemos há dois anos do Derivado Cash. Assista a yeah. Cobra Kai. É uma série gostosa. São episódios de meia hora, duas temporadas de dez, dez episódios. Nossa, curtinha, meia horinha. Horinha. É. coisa mais gostosa do mundo, e eu quero saber se você que nunca assistiu Karate Kid e foi assistir Cobra Kai, se funcionou para você, eu tenho muita curiosidade Ura, já. Já vi, eu já havia feito essa, essa pergunta antigamente, mas como ninguém estava assistindo Cobra Kai no YouTube agora que tá <risos> todo mundo vendo no YouTube, por favor se você é essa pessoa, deixe seus comentários aqui no, no canal do YouTube e a gente rep, rep, repercute na, na próxima semana agora é. vamos entrar no bloquinho com spoilers, nós estamos fazendo a cobertura semanal de Lovecraft Country e tivemos o terceiro episódio, que foi a Maldição da Residência Rio, do Lovecraftiana. <risos> <risos> Vamos chamar a Espoilhinha, né? Cara, eu, eu tô muito impressionado como Lovecraft Country é uma série muito diferente. Porque quando aparece nos primeiros episódios aquela mansão aos filhos de Adão, a Sociedade Secreta, eu fiquei com a impressão que aquilo seria muito que algo importante Pra temporada inteira. A trama
1: quando da aquilo. primeira temporada.
0: É. E quando aquilo literalmente rui no segundo episódio, e agora no terceiro nós temos um salto temporal. Inclusive, eu comecei assistindo o terceiro episódio achando que era flashback. Falei, pô, não é possível. Como é, é.
2: Como é que já tá tudo eu também. Bem?
0: Eu só falei, isso aí, a gente tá vendo eventos que se passaram antes do road trip, mas não. Tem um salto temporal, acho que de duas semanas, e já tá lá a galera comprando casa, tentando continuar a vida após a morte do tio, após conhecer lá, descobrir que existem magos na vida real, né? E aí, Alessão, você que, que curte um bom filminho de terror, o que, que você achou desse terceiro episódio?
3: Ah, cara, essa série é uma maluquice sem fim, né? E tudo que a gente disse nos dois primeiros episódios, tá valendo para isso também. Tudo que começa a construir num episódio acaba nele mesmo. Então, cara, você tem o um primeiro episódio que vai atrás de Arden, você acha que ia ser um, uma série de, de, de estrada, acaba ali. Depois, o segundo, você tem ali a casa, você acha, Pô, chegou na casa, agora vai ser na casa. Acaba a casa, a mansão. Agora você entende que pelo menos uma coisa que vai se prolongar até o final da temporada são os filhos de Eva, né? que você tinha os filhos de Adão, então eles chegaram até a casa para destruir a seita filhos de Adão e converter a seita nas filhas de Eva, cara e, e que surpresa interessante é, a descoberta que a herança da Letícia foi da vinda da, da, da Eva que já previu que ela ia comprar aquela casa assombrada, né, cara? Que loucura é um puto num plano maquiavélico, né? É um, é, não dá nem para entender direito qual que é o, o... Qual que é o interesse dela na, Nessa compra nessa, nessa jogada, nessa artimanha O que, que vocês acharam disso?
0: Cara, a gente vai descobrir a importância deles. A gente já sabe a importância do tique, né porque ele, ele tem lá o sangue de Adão. E talvez a Letícia também tenha alguma coisa aí na, na descendência dela que a gente vai descobrir em breve. Talvez ela precise ter esse contato com o sobrenatural para ativar. Quem sabe, sei lá, tem alguma bruxa antiga aí que era que era a bisavó dela e ela começa a descobrir talento, porque no final, quem acaba fazendo o exorcismo é ela. Né? Ela sim, se junta sim. ali. Com os, com os outros fantasmas e foi para fazer o exorcismo. Então, eu seguindo a linha aí de True Blood, Vampire Dark, deve ter alguma coisa de bruxaria no meio nesse negócio.
1: Agora, deixa eu perguntar Cara. uma coisa. Bubu tá confuso agora, tá? Você falou <risos> a Eva. A Loeirinha, né? Filha do, do carinha que morreu lá na estatuinha. Ah. E por que ela é Eva? Ela, o nome dela é Eva? Não. Não, que que é só um brincadeira. Tá ah, você tá, tá confundindo, porque eu tava <risos> confuso. Como assim, Eva, velho? Que porra que o Ale tá falando? O que, eu tô gostando, o que eu tô gostando dessa série é que ela é uma série que tem uma história e dentro dessa história existem contos sendo contados. Quase uma antologia isso. dentro da história, né? Porque é isso. Você tem a, 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 a narrativa, mas dentro tem esses continhos que eu acho que vai ser de dois em dois. A gente tem dois episódios que contou a historinha da mansão. Agora a gente tem dois episódios que talvez conte qual que é o link dela com aquele túnel dos corpos. Aquele túnel dos corpos, a gente vai ter que entender que porra é aquela, né? Que, que bichinho que mora ali dentro. Porque o que deu para entender é que tem um bichinho ainda lá solto no, no porão. É isso? Estou errado?
0: É, não, tem, tem alguma força sobrenatural atuando ali no elevador, né? Parece que tem vida própria. Mas eu não, eu não fiquei com a impressão que eles vão continuar aquela história daquela casa não, sabia? Eu achei que beleza, a gente viu aquele corredor com um monte de osso, mas foda-se. É, é só um mas tem que ter um... Value.
1: Aonde que vai dar aquele corredor? É isso que eu fiquei, que eu, que ser, eu me perguntei, assim, é pra onde vamos? Você,
0: você falando agora faz todo sentido, mas na hora eu não, eu não fiquei pensando que pode, pode
1: ser uma continuação. Agora eu, eu tenho uma reclamação Eu aquele
3: corredor pra mostrar que ali que foram despejados os corpos, viu? Eu fiquei com esse sentimento só.
1: Não, eles acharam os corpos. Ah, foram achados vários corpos em pedaços no porão, ali foi meio que explicado. É... Agora, eu, eu tenho uma reclamação pra vocês da série. Ui. A cena das fotinhos montada que levanta a cabecinha do chão. Eu falei, peraí, eu tô vendo Gasparzinho, velho? Que porra é essa? Que coisa mal feita. Eita, é, eu, não, eu ali, não. eu quase, eu, 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 eu dei uma xingada, falei, ah, que bosta, <risos> que coisa mal feita, e quase parei de ver pra reclamar com vocês, cara, falou oh, que bosta de episódio é esse, cara, que...? mas depois a gente se empolga e vai muito bem, na hora que ela tá exorcizando, que começa, eu fiquei arrepiado ali, sabe, tipo, a força, é o que o Michel falou, ela tá ganhando uma força que ela não sabia que ela tem. Ela tem toda essa coisa de ser meio retraída, ter uma questão com a mãe. Ela ainda era virgem, né? O, o nosso amigão lá que fez o serviço agora e acabou com ela. Foi agressivo até, né? O que aconteceu. <risos> é, ele não, não imaginava aquilo, né? É, então ela, com certeza, ela tem uma história muito importante. Afinal, a Thumb são os dois juntinhos ali que provavelmente vai se tornar o casal do... do, do, do das, dos brilhos, né? Os magos.
0: <risos> Os magos, né? Cara, Caramba. e vocês
3: sentiram uma vibe de Suburbicon? Com a galera lá enchendo o saco, lá ficando na frente da casa, ah, batendo. Puta, cara, que, que, que terror, né, cara? Que desespero aquele, aqueles carros. Pra mim, a melhor cena do episódio foi ela quebrando os carros ali. A hora que ela sai lá quebrando o carro, aí você brilha mesmo. Falei, cara, joga todos os fantasmas mesmo. Arrebenta esses caras. Puta que ela, só, ela só mudou pra casa. Você imagina o desespero, cara, que é. Você muda pra casa, a galera fica lá botando o carro na frente, ligando buzina. Eu não gosto que, que aperte a buzina no meio do trânsito, cara. Cara, a hora que ela sai quebrando o, o, os carros todos é sensacional, cara. Ali, Eu acho que é ali que ganhou você, né, Bubu? Você tá, a, a cena do Gasparzinho é terrível mesmo, mas dali para frente que o episódio... Ah, aí, passou, o monstro, Gaspar, ali, é passou o
1: Gasparzinho, adorei. Achei que ficou muito boa. Eu tô adorando a série, só aquela cena mesmo que eu achei que o finalizador tava doente, pegou Covid e os caras pegaram um, uma pessoa ali para resolver rapidinho e é nóis. <risos> Mas a, é. a, o episódio foi ótimo. Tirando essa cena, o episódio foi ótimo. É, mesmo, mesmo a cena do... Com... Isso, a cena do fantasminha com a cabecinha de criança ali e foi porra. medonha, né? E... e eles caindo no vapor ali. Caralho, velho. Que fantasminha terrível, né? tá louco. Mas no fim, eles estavam protegendo eles, né? Eles estavam ali fazendo um negócio muito foda, cara. Muito foda. Adorei.
0: É isso aí, se você ainda não está assistindo Lovecraft Country na HBO, saiba que você está perdendo uma das séries mais inovadoras da atualidade, episódios semanais tá no comecinho ainda, passaram apenas dois dá tempo de você fazer aqui parte dos nossos comentários semanais dessa série fantástica, e agora o derivado do cast vai entrar no bloco de filmes vamos estragar uh. alguns filmes com vários ah. spoilers, quer chamar a vinheta de spoiler de novo para quem pulou até aqui Spo e saber... La Começando com a continuação de Invasão Zumbi Trent Busan, o filme coreano aí que bombou alguns anos atrás, fez um filme de zumbi <risos> muito bom, né? O Trent Busan bombou Porra, esse. Foi, bom pra caraca. Esse foi, se tornou um, um clássico filme de zumbi. Aí agora eles fizeram uma continuação chamada Península. Que é uma. é como se fosse um filme que se passa no mesmo universo onde o primeiro filme se passou. Não é uma continuação direta, porque realmente quase acho que nem tem sobrevivente do primeiro filme, mas é meio que. É, é aquele universo ali da, da, do Outbreak Zumbi. E, e, e estávamos né, com essa expectativa, afinal, o primeiro filme é muito bom. Alexandre Bonfá, o que, que você achou de Península, Trent Busan's Presents, Invasão Zumbi?
3: Cara, eu vou falar pra você, esse final de semana eu tava com uma super boa vontade de assistir é, as coisas, né? Como então... sempre, né? <risos> eu acho que a minha régua tava bem lá embaixo, porque eu gostei desse filme Península, mas depois conversando com algumas pessoas, eu já sei de antemão que não era grandes coisas. <risos> Mas que Cara, que você definiu bem. Conte né? a
0: você história é, do, do Península turma.
3: É, você definiu bem, é uma continuação, mas é uma continuação quatro anos depois. E um é, é um cenário de Apocalipse zumbi como eu nunca tinha visto, que é um cenário que eles conseguem conter o a, a apocalipse zumbi em um país só. Ou seja, eles conseguem conter o apocalipse zumbi na Coreia eles isolam, é uma coisa que eu nunca nunca entendi por que, que não aconteceu num em todas as outras cenários de apocalipse, né? você ah, lá The Walking Dead, puta, pega, sei lá, os Estados Unidos, fecha, não, bota, levanta muro e não sai dali. Agora esse aí conseguiu. Então a galera, os personagens principais do filme estão em Hong Kong, eles descobrem que existe um carro forte cheio de dólares americanos. Então, ele tem que entrar, pegar o carro, pegar a grana e sair com a grana. Não quer dizer, puta, era uma historinha gostosinha, cara. Uma historinha de ação, simples, que e vai do ponto A ao B e do B ao A. Cara, era para ser um filme bacana. E eu realmente achei um filme bacana. Mas depois do que o Bubu falou, <risos> e eu fiquei refletindo sobre o filme, cara, eu acho que não foi tão bom assim a experiência.
1: Eu tô tentando é, me eu... expor aqui, tô tentando achar o meu áudio que eu mandei para vocês
0: aqui. <risos> eu fiquei bem decepcionado. Eu esperava bem mais esse filme. Eu acho que a, o roteiro é bem ruim. Existem coisas legais ainda nessa série, sabe? Tem, eles, eles fizeram um lance lá de, da forma como o zumbi se levanta, como se ele tivesse uhum. meio que o ciclo de Soleil, assim que é que é legal. Ele ele continua com um lance bem trágico onde você não pode se apegar a ninguém. Todas as pessoas são vulneráveis à morte. Mas o, acho que o grande problema, cara, são aquelas sequências de carro que tem no meio e no final do filme. Aquilo estraga, porque é tão mal feito. Eu não sei, ainda mais a sequência no final. não sei porque eles fizeram um negócio tão longo. Aquela perseguição de carro CGI no final, aquilo é horroroso. A perseguição de carro no, na metade é péssima, sabe? Em, em, não dá. Não, aquilo não, aquilo realmente te tira do filme. Eu fiquei, é quebrou bom. o clima total pra mim.
1: Deixa eu mostrar para vocês o meu áudio, que esse meu áudio é o Reaction. Até os 15 minutos do, do filme, eu tava gostando, tava legal, toda a trama ali, mostrando, atuações péssimas, puta qualidade, desceu um pouco a régua da qualidade, assim, as atuações, você vê que tá uma coisa um pouco mais amadora. Mas aí eu cheguei nos 33 minutos que tem a primeira cena do carro, né? Olha, eu tava vendo aqui Península, cheguei até os 33 minutos... Tava legal, legal assim, não é a palavra, mas vamos falar, ó, tava legal até o irmão do cara se trancar no caminhãozinho. A hora que chegou o carrinho de controle remoto, barra videogame, barra Need for Speed, barra que bosta! Aí não dá pra continuar vendo, né Alexandre? Vai tomar no cu, ô puta bosta de coisa mal feita do inferno. Pelo amor de
3: Deus, Alezinho! Não, você não gostou da do, 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 menininha com o carrinho de controle uhum. remoto? Puta, não. Legal, não, gostei. caralho, isso não, não, não dá. Ah, Mas ideia boa, adorei, não dá. cara. Puta ah, A menina dá. tá presa, vai a não. menininha. Puta, ela, ela, como ela cresceu num ambiente do apocalipse zumbi confinado, cara, ela aprendeu a se virar.
1: Não. E ela
3: tem essa coleção de carrinho, eu achei uma das melhores ideias do filme. Eu também, isso eu gostei. Cara, e Ué, eu vou falar pra
1: você. Show. Eu vou Lecho. falar pra você, como eu tava Lecho.
3: muito apegado a esses personagens, eu fiquei muito emocionado assim, na cena final, porque o, o primeiro filme tem um final trágico, né? Morre quase todo mundo. Eu falei, cara, a mãe vai se matar. Eu tinha certeza que ela ia se matar. E talvez fosse realmente o final impactante que a gente não teve. Se bem que o final também não teve o final impactante que a gente imaginou, que era a mulher grávida levando um tiro na cabeça, né? Você lembra que era isso? que ah, era... Mas o foda,
0: o foda desse filme é que a cena pós-crédito vira 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 já Resident Evil. Ah, tua pessoa no helicóptero tá, tá, tá infectada, vai, sabe? Eles querem fazer essa continuaçãozinha pra ter o 3. Eu, eu não gosto
3: das coisas, sabe? Não precisava disso. Cena pós-crédito, eu não vi. É que seria... <risos> Mentira, não tem, tô zoando. Ah, bom.
1: <risos> um monte de gente parou de escutar o derivado pra ver agora essa porra cena tá pós-crédito. Caraca,
3: eu cara, que cara, eu falei, nossa, assim, cena pós-crédito?
1: Ah, é muito ruim. Eu não, eu não consegui ver mais, cara. Eu assinei me, me surpreende o Micharoka que tava reclamando The Red da finalização de The Red, continuar assistindo o Península, que, cara, aquela cena do carro é a coisa mais ridícula que eu já vi, cara. É muito ridícula. É, mas, assim, ultrapassa o ridículo, cara. Nossa, qualquer... Nossa, o final Nossa. é muito
0: pior. Bubu, depois pega da Play e assiste só a sequência final. Assiste ela tá. inteirinha. Né? Tá? Só, só pra você Não ficar naquele azedume, com, 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 com o rim azedo.
1: Isso, tá bom assim
3: é, não eu, eu se fosse eu, eu, esse, esse final de semana como entrou muito pouca coisa aproveitei para fazer as maratonas boas né oh, The man. Office e Succession cara ah, eu assisti, aí é su, eu assisti tanto Succession que eu acho que eu não passava no teste antidoping
0: <risos> aquela festa escondida né é esse episódio está falando
3: não, eu tô no. É aquela festa escondida no metrô. Opa. Caraca, mano do céu. Puta. E, e, e é legal porque eu conversei com o Bubu. Porque o Bubu, vocês lembram, né? Ele entrou na ITBO e cagou a vida dele. Ele assistiu o é. 2-1 direto. <risos> e, eu, e eu fui até o 2-1. Eu tava no 1-5. Eu assisti do 1-6 até o 1-10. E assisti o 2-1. Cara, como essa série é boa, né? Puta que pariu. Aí sim. Aí a qualidade é um, é um outro nível.
1: Então, Ale, agora eu quero família... que você me falha. <risos> Me fala aí, para quem assistiu 21 2-1, um, deu uma cagada na temporada primeira, não deu, não?
3: Não, dá para assistir. Ah, mais ou menos. Eu nem lembro, mais
1: você nem ou lembra? nem lembra
0: mais. É. Tem que assistir, Bubu. Não inventa história, não.
3: É, cara. Bubu, eu acho que é o seguinte. É, como ele só cita, né? Tem aquela conversa do guarda costa com o, com o irmão do Macaulay Culkin lá na cozinha. Isso. Cara, e ele, e ele cita os fatos ali, mas você não, você não consegue entender se, quando você não assistiu o que aconteceu no... No, no casamento da, da temporada anterior. Então você pode assistir uma boa, cara. Cê, é. Tem muita coisa que vai acontecer ali. A família, cara, você vai odiando e amando os personagens numa intensidade que você não, você não entende, cara.
1: Vou assistir, a cara. É muito bom.
0: A, a
3: impaciência do Bubu às
0: vezes é, é chocante, né? Eu lembro recentemente mandei para ele um vídeo aí para vocês, pra vocês dois, um vídeo do Porta dos Fundos que eu achei mó engraçado, Bubu. Nossa, está decepcionando, hein? Que zoado, assisti aqui na velocidade 2, pulando. achei mas Falei, mas peraí, como é que você vai gostar do, do vídeo assistindo na velocidade 2 e pulando? Não tem como. Você eu, assisti, vi um minuto,
1: eu vi um minuto, que era metade do vídeo. Não dei um sorriso, não dei um Olha isso, não
0: dei olha a impaciência. Aí, paciência, um vídeo aí eu dois coloquei
1: dois. velocidade 2 para ver se melhorava em algum momento, só piorou. Eu falei, cara, não é possível, o Michel tá rindo de qualquer merda agora, né? Quarentena tá afetando a cabeça do menino. É...
0: O, o vídeo do Peçanha, do Porta dos Fundos, lendo o comentário é muito bom. É eu muito...
1: quero que a galera comente se esse vídeo é engraçado. Pode comentar. É. O vídeo é Comenta. muito sem graça. É um dos mais é sem graça bom. que eu já vi do Porta dos Fundos. É
0: um dos melhores do Porta dos Fundos. É o Kibi Louco fazendo o Peçanha é, é, respondendo o comentário. Sabe por que é muito bom? Porque eu, eu, me parece que muito ali é improviso absurdo dele. É
1: incrível. É muito, muito bom. É bem sem graça. Alexandre falando... falar Falando no
3: YouTube não falando no YouTube cara aproveitando já que você mandou para a uh. gente assistir eu queria que você comentasse aquele Fala. curta cara não você mandou pra gente assistir um curta do do o amigo do Bubu e aí eu, eu quero poiar. saber isso eu quero saber o que que você achou daquele curta como é que é o nome do curta
0: mesmo procura enquanto é gente... próteses próteses, próteses. O, o cineasta brasileiro, Afonso Poyar, o cara que fez Dois Coelhos, fez o filme do Anthony Hopkins, fez Ilha de Ferro, ele está aí no, com um namoro com o Cower Raymond, eles estão numa parceria, né? Eles estão, desde o Ilha de Ferro eles se encontraram, sabe quando o diretor e ator tem uma sintonia muito grande, os caras querem trabalhar juntos, o Ilha de Ferro não deu certo, já foi cancelado, eles agora estão tocando outro projeto e eu sigo o Afonso Poyar no Instagram há muito tempo, né? E ele está falando desse próteses... Ó, já tem, acho que já tem mais de ano que ele tá falando prótese.
1: Muito mais. Ô, Aí... Michel, lembra que a gente foi almoçar com ele, que a gente fez aqui... Ó, quem acompanha o Série Maníacos, tem uma entrevista que o Michel fez com ele. A gente saiu pra almoçar depois com ele, com o Lucão, nosso amigo, um grande montador brasileiro. E ele falou dessa ideia pra gente. Naquele almoço, é verdade. ele já tinha falado dessa ideia.
0: Nossa, já tem alguns anos, tem uns quatro anos é, que ele foi isso, verdade. É. E, e aí saiu uma matéria no Fantástico, falando sobre o curta-metragem dele, que é basicamente uma nova tecnologia de, 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 para quem é amputado, ter uma perna biônica fodida, algo incrível. <risos> Só que o curta-metragem, ele tem uma vibe meio de institucional, de né? da empresa que fez a tecnologia é com o um documentário, que é como se o Carl Raymond estivesse entrevistando um atleta paralímpico que o, o que deixa mais confuso é isso, o atleta paralímpico, ele é real, é um atleta paralímpico da vida real e ele fez esse personagem do cara que consegue testar uma perna biônica incrível que agora ele tem a possibilidade de saltar 10 metros de altura e bater recordes olímpicos que nem nem pessoas não amputadas poderiam é, fazer. É, só que eu assisti esse curso Tem 10 minutos, está tá disponível no YouTube E eu falei, caralho, velho que, que, que bagulho legal Ao mesmo tempo confuso Porque quem não sabe que é uma ficção científica vai achar, nossa, que nível de tecnologia o mundo já está, agora a pessoa pode saltar 10 metros com uma perna biônica fodida, e ao mesmo tempo me parece ser algo muito pequeno eu falo, por que ele está investindo tanto tempo para fazer um curta de 10 minutos aí eu comecei a investigar e falei, não, beleza, isso aqui é um, é, um, é um esquenta, ele vai fazer um filme com o Carl Raymond né, nesse universo aí da, dessas próteses biônicas, o que é super interessante só que aí a, a minha esse, esse, esse pensamento de que é um bagulho confuso se tornou real quando eu mandei um print para vocês de um cara é. Que, que é amputado e diz, meu onde é que eu consigo o contato dessa empresa para eu saber mais sobre essa tecnologia? Eu fiquei com muita dó. Até comentei, amigo, é, isso, isso é, uma, é um filme de ficção científica, essa tecnologia não existe, não sei o quê. Mas mesmo assim, alguém já respondeu embaixo, não, existe sim, tá muito avançado, sabe? Ficou um bagulho confuso. Mas enfim, a recomendação é, assistam no YouTube o Próteses, que é muito bom, trabalho, o trabalho, o, o, o tato do Afonso Poiar, né? ele tem uma estética muito legal, ele adora aqueles slow motions, os, os flares, tá bem bonito, tá caprichado. Ah, então, o Afonso é gênio, bastante.
1: cara. Ele é ele gênio. É ótimo, muito bom. Rodrigo Elias, que também trabalha com ele, que tá fazendo toda a finalização, é um mestre dos magos na bagaça, tá a coisa mais linda, velho. Tá? E, e esse negócio de ser confuso que você tá falando, mostra como o trabalho tá bem feito. Porque talvez isso seja interessante, causar esse efeito, entendeu? Às vezes foi até a intenção ah. deles causar esse efeito de, mas é real, não é? Como é que é? Como é que não é? Muito bom, cara. Exatamente. Alexandre
0: Mofar, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Nobody Cares.
1: Nobody Cares.
3: Vamos lá. Ninguém se importa de hoje. Vai para o Bubu, o nosso menino viajandão. Se não é que o Xerxel viaja mais que o Bubu, né? <risos> é que o Bubu... Tá via...
0: Não, mas a diferença é o seguinte. Nós temos o Michel, que é viagem da humildade, vai para Buenos Aires. Ah. E o Bubu vai para Nova Zelândia, vai para Londres, é, né? Aquela coisa mais gourmet. É o nosso viajante
3: gourmet. <risos> Uhum. Verdade, vai pro Bubu mesmo Olha aí Bubu, que notícia interessante Eu queria saber o que, que você faria né Você que é o nosso é, Larry David Aqui do Derivado Cast <risos> é. Mulher abre a porta De emergência e vai até A asa de avião após Muito calor Cara, olha essa notícia a mulher, a, sabe, <risos> sabe aquele negócio Quando você pega Você dá aquela paradinha No, 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 no aeroporto Aí todo mundo tem que ficar ah. quietinho, a galera nem abriu, a galera nem nem tira o cinto, muitas vezes, né? Até que dá um negócio. A mulher tava com muito calor, ela abriu a porta de emergência e foi até a asa do avião. Eu tô vendo a, a imagem aqui, cara. É impressionante. A mulher Uma foi louca. até a asa do avião e tomar um arzinho. Ó, também com calor aqui, que até. Que país a asa, que aconteceu
1: isso? Negócio. De onde era essa mulher? Calma
0: Nossa. lá, calma lá, calma lá, vamos lá, deixa eu entender. O avião já estava pousado, você estava taxiando, é isso? Ah, o avião parou,
1: Sim. o avião parou. Parou, né? Parou a Grânia
0: tá parado isso. aí a mulher foi lá a, a, aquela porta de emergência que tem, que, que eu, eu imagino que deve ser forte ela arrancou a porta de emergência e saiu do avião e foi para a asa do lado de fora do avião para tomar um ar é isso
1: é na asa Exatamente. do avião tem a porta de emergência que você tem que fazer um negócio ela aciona e ela abre como uma porta ela não sai na tua mão e você tem que botar é, eu acho, ela do que lado. Ela, não, ela, acho que ela não ela, sai ela abre ela abre ela abre ela abre bonitinho é, não depende da aeronave mas a aeronave que eu eu veio
2: ah,
0: para o uma Chile.
1: Chile, para o Chile. Era um Boeing, 7, era um sei lá, era um 777, um... não sei se é Boeing. Que era que era é, um
3: 737. É
1: era o 737, tá vendo? É menorzinho. É Boeing 737. Eu viajei de Boeing 777. Latam, cara, eu fiquei uma hora e meia ou duas horas parado no avião porque ele tava com o ar condicionado quebrado.
0: Puta que inferno.
1: E, e, e eles não queriam desembarcar os passageiros. Porque se eles fizessem isso, eles iam ter que trocar o voo. Tinha uma treta e por isso eles deixaram todo mundo dentro do avião sem ar-condicionado. As aeromoças, o que, que eles fizeram? Eles abriram as portas e abriram as portas de emergência. E era hum... essa portinha que abre normal. Mas ninguém foi para asa do avião não, viu, Olha, Ficou todo mundo sentado de cima. Olha, <risos> <risos> eu Porra. sei que é
3: o seguinte... A, a passageira, ela pegou, abriu a porta, foi a asa, tomou um ar e voltou. Evidentemente que a polícia foi chamada. Ela Lógico. deu explicação que só saiu porque estava com calorzinho, mas a polícia não, não engoliu essa, não. Ela saiu, teve que sair, era uma escala e ela ficou lá. Ah, e não pôde voltar. A, 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 como é que chama? A, a agência, né? A, a, a aviação aérea não, proibiu ela, não pode voar nunca mais para essa agência. Nossa, for Life.
1: Ah. É. Acabou. Isso, é. não grata. Maravilha, Lezinho. Ela passa bem, pelo menos, né? Tá com menos calor Ela agora. não.
3: É, agora, tá com... agora deve estar tá na praia, né? Se refrescando. É. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Redes sociais de Bruno Clemente, B Clemente 22 dicas de carne, dicas de churrasco, dicas de queijo derretido, é lá mesmo que você encontra. No Twitter, B Clemente 22 também aquela resposta imediata quando você vai Twitter, Marco Bubu, na hora já estou dando like, na hora já estou respondendo. Agora, quem é aquele largadão, peladão, que gosta de ficar ali no banheiro tweetando sem parar, é nosso querido Alexandre Monfá que está lá bonito, né, Lezinho, como é que Tá Tamo
3: lá, velho. Twitter, a Le Bonfá Cardoso. Andei assistindo vis a vis Chuck e agora ganhou o One Tree Hill pra assistir, viu? Muito cara, Chuck é tudo o que o Chechel tinha falado mesmo, cara. É aquela série nerd que eu tô me segurando pra não maratonar agora. Cara, adorei o E a Le Bonfá no Instagram e derivado cast no Twitter. E o Chechel? Siga o Série Maníacos no Twitter,
0: arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, Série Maníacos TV, porque lá você vai ficar sabendo das grandes novidades do Derivado Cast. Sempre faz stories, sempre avisa. Se você assina no YouTube, você sabe que às vezes o YouTube não manda notificação, mas você vai saber quando tem novo Derivado Cast lá no Instagram. Esse foi o Derivado Cast. Adeus! Adeus! Uh!